0: 경제 최강 시사
1: 네, 어제 저녁 유튜브 최경룡의 이슈 어도도 혹시 보셨나요? 제목이 제발 대출 부채 공급 확대 정책 그만해. 이러다 우리 다 죽어입니다. 부제는 자네가 표 때문에 자산 가격 유지시키는 거는 괜찮고 예, 네, 이거고요. 기존에 나왔던 식상한 가계부채 이야기 전혀 아닙니다. 경제와 정치, 유권자 표, 정부는 왜늘 똑같은 옷을 입고 춤을 추는지 우리 모두가 똑같이 가면 쓰고 함께 춤추고 있는 것은 아닌지 부동산 폭탄 돌리기에 어제와 오늘 그리고 미래까지 보실 수 있습니다. 마음 같아서는 유권자 모두가 봤으면 좋겠습니다. 꼭 보십시오. 재밌고 의미도 있습니다. 네, 안녕하십니까. 11월 18일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차1 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해서 뉴스타파 시민보 기자와 자세히 짚어보고요 2부에서는 김프로의 정치학, 국민의힘. 김재원 최고 위원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 코로나 19 위중 증 환자가
3: 역대 최다를 기록했습니다. 어제 영시 기준으로요 위중증 환자 수가 522명으로 집계가 됐거든요. 그러니까 정부가 안정적으로 관리할 수 있다 이렇게 설명해온 중환자 수가 500명인데 예. 이 500명을 처음으로 넘어섰습니다. 특히 위중증 환자가 서울 등 수도권을 중심으로 빠르게 증가하고 있는데요. 그 중증환자 전담 병상 가동률이 80.6%로 집계가 됐는데 이것도 처음으로 80%를 초과했고요. 어. 서울, 인천, 경기 등 수도권의 중환자 병상 가동률은 76.7%로 집계가 됐는데 정부가 비상계획 발동 조건으로 언급했던 75%를 계속 웃돌고 있는 그런 상황입니다. 그리고 신규 확진자 수도 요 역대 두 번째로 3천 명대를 일단 넘어섰습니다. 그러니까 요양병원 입소자를 비롯한 고령층을 중심으로 돌파 감염이 조금씩 증가하고 있는 점 그리고 일상회복 이후에 사람 간의 접촉들이 많이 좀 늘어났잖아요. 예. 이런 점들이 이제 원인으로 꼽히고 있는데 한 가지 이제 정부가 일상 회복 전 여러 차례 신규 확진자 수 5천 명대까지는 현재 의료 체계로 감당할 수 있다 이렇게 공언을 해왔거든요. 그데 음. 지금 예측이 좀 조금 실패한 것 아니냐라는 우려가 일부 전문가들을 중심으로 나오고 있는 상황입니다.
4: 그러니까 이게 기준 숫자 기준을 이제 지금 말씀하신 대로 두가지를 얘기한 거잖아요 확진자 기준으로 하면은 (5000명) 그리고 음. 위중증 환자 기준으로 하면 이제 (500명) 예. 이것까지는 감당할 수 있다라고 기준을 세워 놓은 건데 지금 (5000명이) 되기 전에 이미 (500명대를) 위협하고 있다는 것은 예상보다 위중증 환자가 더 많이 이제 발생하고 있다라는 의미가 되는 것이죠 이게 우리가 일상 회복에 들어가면 당연히 확진자는 늘어날 거라고 이제 예상을 했는데 거기에 맞춰서 의료 체계를 준비하는 것이다라고 이해를 했는데 그게 아니라 이미 이제 예상했던 것을 상회하는 어떤 위중증 환자가 발생하고 있는 것에 대해서는 이게 원인이 뭐냐 이걸 이제 좀 짚어봐야 되는데 결국은 이게 고령층에서 이 확진자들이 늘어나고 있기 때문인 거고 고령층에서 확진자들이 늘어나고 있다는 것은 이분들이 맞은 백신의 이제 여러 가지 효력이나 이런 것 들이 약화된 측면이 있기 때문에 예. 그래서 이제 추가 접종의 이제 이 기간이나 이런 것들을 지금 단축하고 있는 거거든요. 음. 그래서 그런 것들에 대해서는 이미 좀그 부분에서 선제적으로 이미 좀 조치가 취해졌어야 되는 거 아니냐 이런 이제 이 지적이 이제 그 일부 의료 전문가들이 이제 하고 있는 그런 지적이고
1: 이재갑 교수의 페이스북을 보니까
4: 페이스북이요? 예,
1: 네. 거기에 그렇게 나와있더라고요. 기존에는 9대 일이었대요. 이게 그러니까 예. 이제 위중증 환자의 비율 중에서 10%만이 그 완전히 접종한 사람들. 네. 근데 이게 7대3으로 변했대요. 그러니까
3: 돌파감염이
1: 돌파 늘어났다는 거죠. 그런데 네. 그게 이제 델타 변이 바이러스나 네. 돌파감염 때문인 것 같다. 그래서 이 부분은 어쩔 수 없이 부스터샷 술좀 빨리 맞을 수밖에 그렇죠. 없을 것 같다 그 그런 이야기를 하더라고요 그래서 예. 그거를
4: 좀 빨리 이제좀 결정했으면 좋았겠다 이런 음. 지적들을 하고 있고 그다음에 의료 체계 문제와 관련돼서는 이게 그러면 이 진행 과정에 예상보다 위중증, 환, 위중증 환자가 더 늘어나고 있다라는 거는 이전에도 계속 지적이 나온 바 있으니까 예. 그러면 은더 빨리 좀 유연하게 이 병상 확보라든가 이런 것들에 대해서 민간병원하고의 협력체계나 이런 것들을 더 매끄럽게 가져갔어야 되는데 음. 그 부분에 있어서도 뒤, 뒤늦고 있는 거 아니냐. 늦고 있는 거 아니냐. 지금 수도권 병상 뭐 80%가 이제 위중증 병상이 이제 찼다고 하는 것은 사실상 현실을 현실로 들어가 보면은 여유병상이 없다는 거다. 그렇죠. 이런 지적을 하고 있기 때문에 예. 일단 김부겸 총리가 어뭐 이렇게 오늘 내일 해가지고 민간병원장들 만나가지고 대책을 마련하겠다면 뭐 이렇게 또 얘기를 하고 있는데 음. 언제까지 이렇게 좀이 뭐랄까요 어 즉흥적인 어떤 대응처럼 비춰지는 그런 행보로 갈 것이냐에 대해서는 여러모로 지금 우려가 나오고 있습니다. 네. 예. 예, 곽상도
1: 전 의원에 대한 압수수색을 했고요. 결국은 정관계 로비 수사도 본격화 됐습니다. 그러니까 예. 어제
3: 곽상도 전 의원 자택하고 하나은행 본점을 압수수색을 했거든요. 예. 그래서 이른바 검찰이 50억 클럽으로 불리우는 이 인사들의 로비 의혹을 본격화 하는 것 아니냐. 이런 언론들의 해석이 좀 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 이제 박영수 전 특검하고 권순일 전 대법감도 수사 대상이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 다음은 이들의 차례가 될 것이다라는 관측이 나오고 있는데 음. 좀 반론도 있습니다. 왜냐하면 아직 이들에 대한 소환 조사 일정조차 안 잡았거든요. 그러니까 곽전 의원은 물론이고 예. 박영수 전 특검, 권순일 전 대법관 같은 사람들은 지금까지 단한 차례도 소환 조사도 하지 않았고요. 어. 언제 소환할 것이다 라는 그런 얘기도 없습니다. 그데 예. 문제는 김만배 씨하고 남욱 변호사 있지 않습니까? 예. 구속기간이 22일까지거든요. 예. 그러니까 22일까지는. 이두 사람을 어찌됐든 기소를 해야 되는 게 검찰이 해야 될 역할인 거고. 그렇죠. 일단 검찰은 김만배 씨를 배임 등의 혐의로 재판에 넘긴 다음에,
5: 음.
3: 뇌물 혐의는 보강 수사를 거쳐서 추가 기소를 하겠다는 방침인 것 같은데. 예. 근데 지금 그 추가 기소를 하려면 이분들 빨리 불러서 조사를 해야 되는데 언제 조사하겠다는 얘기는 아직까지 안 나오고
4: 있습니다. 그니까 곽상도 전 의원하고 하나은행 본점은 이제 압수했다는 거는 그 다음 단계는 이제 곽상도 전 의원을 조사하는 거죠 음. 사직을 해가지고 이제 뭐 불체포특권도 없으니까 조사를 하면 되는 건데 근데 지금 말씀하신 대로 어 이게 그러면 이 수사를 그냥 이 단순하게 나눠서 크게 두 가지로 봤을 때. 음. 소위 말하는 이제 윗선 수사. 이게 뭐, 어, 유동규 씨하고 해서 배임의 공범으로 지금 묶여 있는 이 부분하고, 음. 그 다음에 소위 말하는 돈의 흐름을 쫓아가는 수사, 이 뇌물이라든가 이 부분 수사하고 이제 둘로 나눠서 보면은. 그렇죠. 이 뇌물 수사, 수사 부분에서는 지금 곽상도 전 의원 외에는 사실 음. 이제 명확하게 지금 우리가 볼 때는 진전되는 부분이 없는 거잖아요.
1: 그노출록에 나와 있는 사람들의 계좌를 그냥 추적하면 되는 거 아닙니까? 그러니까 계좌? 를 단... 빨리... 간단한 것
3: 같은데.
4: 그렇죠.
1: 근데 돈 받았는지 안 받았는지만 확인하면 되는 거 아니에요?
4: 그렇습니다. 그래서 검사를 안 해봐가지고 그게 간단한 건지 아닌지를 제가 모르겠습니다. 그래가지고. 근데 변호사들 얘기 들어보면. 네. 간단하다고 합니다. <웃음> 아 검사랑 친하세요? 아니, 검사는 아니고 변호사들 <웃음> 얘기를 몇명 네. 들어봤는데. 그러게 말이에요. 그, 그냥 그 생각하면 그냥 열어보면 될것 같다. 이렇게 생각이 되는데. 그러니까요. 그럼 실질적으로 이게 얘기가 어떻게 되냐면 22일 날그럼 결론적으로는 어쨌든지 간에 검찰이 물론 이제 기소를 먼저 하고 추가 기소나 이런 거를 하기 위해서 뭐 여러 가지를 뭐할 수도 있겠지만 결국은 22일 날 지나게 되면 은 정치권에서 이 수사에 대한 평가를 각각 할 거거든요. 그렇죠근데 네. 국민의힘, 야당은 이게 윗선 수사가 제대로 안 됐다라고 주장하는 거고 여당은 이이 정관계 내물로 뇌물 내물이나 로비 의혹에 대해서 충분치 않다고 지금 주장하는 거니까 그러면 자연스럽게 이제 특검 논의로 이제 갈 수밖에 없게 되는 국면이 될 건데 음. 그럼 이 검찰사는 수 그러면 그 다음에는 어떻게 되겠느냐 이 음. 제대로 되겠느냐 이렇게 이제 문제 제기가 있을 수밖에 없는 거고 검찰의 어쨌든지간에 부실 수사 논란이나 이런 것들이 피할 수 없는 국면으로 지금 가고 있는 듯이 지금 보인다는 거죠. 이게 굉장히 좀큰 사건 더큰
1: 그림으로 그리고 있는 사람은 이제 전석진 변호사인데. 네. 전석진 변호사를
3: 참고인으로 조사를 지금 했어요. 또 어제 참고인으로 불러서 조사했습니다. 를 예. 전석진 변호사가 어떤 사람이냐면 그동안 언론 인터뷰 등을 통해 가지고요 화천대유 실 소유주가 최태훈 SK 회장이다라고 계속 주장을 해왔던 사람이거든요. 그런데 예. 어제 이제 불러가지고 이 주장의 근거 같은 걸 아마 좀 물어본 것 같고. 음. 어, 어떤 뭐 내용이 나왔는지는 구체적으로 보도는 안 되고 있습니다 네. 참고로 sk그룹은 이전 변호사를 명예훼손 혐의로 이미 고발한 상태 고발을 했고 그데 전석진 변호사 경력을
1: 보니까 굉장히 화려하던데요 네. 화려하신 분이더라고요 아, 네.
3: 네. 네.
4: 그또 하나의 화려한 인물은 최태원 회장의 경우에는 네. 인스타그램이라고 하나요 그 <웃음> 소셜 미디어에 예. 낙엽 사진을 올린 다음에 음. 계절이 바뀌면 이렇게 바람처럼 음. 어, 없어질 얘기다라는 식으로 이제 썼어요. 예. 그냥 굉장히 신경을 쓰고 있어요. 지금. 아, 그럼요, 그데제 그렇죠. 예. 예. 생각에는 인스타그램에 이렇게 선문답으로 쓰는 것보다는 예. 최경영의 최강 시사야에 한번 나주시면 그럼 예. 너무
1: 좋죠. 네. 그 말씀을 예. 해주시면은 최고는
4: 여유욕기 <웃음> 네. 사라지지 않을까. 네. <웃음> 최태원 회장 출연 한번 기대해 봅니다. 이동규 씨
3: 관련해서도 휴대전화 포렌식은 마쳤다. 그니까 이 휴대전화가 지난번 그 검찰이 주거지 압수수색할 때 창밖으로 던진 그 휴대전화 있지 않습니까? 그 휴대전화, 포렌식을 마쳤다라고 하고요. 음. 경찰이 뭐 통화 기록은 물론이고 문자 메시지 그 수발신 내용 그리고 텔레그램 있지 않습니까? 이것까지 열어서 확인을 했다라고 하거든요. 유동규는 그러면 거의 다 털렸다라고. 틀린 거죠. 특히 예. 텔레그램 같은 경우에는 이 비밀번호 음. 풀기가 쉽지 않은데 그렇죠. 변호인 쪽에서 비밀번호를 제공을 했다고 합니다. 그러니까 저는 아.
4: 의문인 게 그러면 예. 처음부터 그러면 이렇게 수사에 협조를 할 거면 음. 처음부터 내놔야지 음. 이렇게 시간을 질질 끌다가 이렇게 마지막에 와서 이렇게 비밀번호를 마지막에 내놓은 거는 여러모로 이제 좀 수사에 잘 협조를 했었으면 좋았을 텐데 그렇죠. 여러모로 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 거기에 뭐가 아직도, 있길래 그랬는지. 아직도
1: 안 내놓는 사람들도 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 네, 뭐, 이거
4: 뭐 거의 <웃음> 잊어버릴 만큼 네, 몇 년이 지난, 예. 지난 것인지 모르는 만큼 검사들은 이게 네. 또 휴대전화 이게 휴대전화 비밀번호도 네. 검사들은 훨씬 더긴 숫자를 쓴다고 그러더라고요. 2숫자를 뭐 그러니까 네. 쓴다고 하니까. 네. 네. 기도 어려운 번호를 내놓지를 않고 있습니다.
6: 네.
1: 양정철이 다시 등장하고 있습니다. 네.
3: 어제그 민주당 비례대표 의원들하고 이제 비공개 음. 간담회를 가졌는데요. 그 일부 발언한 내용들이 일제히 보도가 됐습니다. 아, 대선이 넉 달도 채안 남은 상황에서 이렇게 유유자적 여유 있는 분위기는. 음. 2007년 대선 때 보고 처음 본다. 2007년 때 민주당이 참패했거든요. 그리고 대선을 코앞에 두고 위기감이나 승리에 대한 절박감, 절실함이 안 느껴진다고 라 얘기를 했습니다. 그리고 후보만 죽어라 뛰고 있다. 이렇게도 얘기를 했고요. 이재명 후보가 천연실를 비상사태라고 규정을 했습니다. 과거 한나라당이 천막 당사를 하던 마음으로 후보가 당내 비상사태라도 선포해야 할 상황이다. 이렇게 강조를 했습니다. 좀뼈 있는 얘기도 몇, 몇, 몇좀 했는데요. 지금 10년씩 정권을 주고받았던 10년 주기설이 있지 않습니까 예. 이거 이번에도 통할지 낙관할 수 없다라고 얘기를 했고 음. 지금 최대 강건이 중도 확장인데 민주당의 전략이 전혀 중독층 확보 전략이라고 보기가 어렵다 이렇게 얘기를 했고 두세 주 안에 음. 이런 문제를 궤도 수정하지 않으면
4: 지금 지지율이 고착되기 쉽다고도 얘기를 했습니다 이제 이런 얘기를 하니까 이제 언론들이 이제 뭐 양정철 문풀기 나섰다 뭐 이렇게 쓰고 그다음에 뭐 <웃음> 오반 것 같습니다. 그 그렇죠. 그다음에 뭐이해찬전 대표가 전면에 나설 것인가에 대해서 막 이렇게 쓰고 이런 건데 예. 그러고 있는데. 이게 자칫 잘못하면 은 이게 선거 전략에 대해서 사실 지금 신경 써야 될 거는 이재명 후보가 신경 써야 될 거는 선거 전략의 문제거든요. 전체적인 음. 선거 전략의 방향을 전환하는 게 지금 급선무인 것이지 누구를 뭐 선대위에 참여시키고 누구를 안 치고 뭐 얼굴로 내세우고 이런 게 중요한 것 같지는 않고 오히려 음. 이게 이해찬 전 대표라든가 양정철 전 원장의 경우에는 어쨌든 문재인 정권의 뭐 어떤 개국 공신이다, 내지는 지금까지의 문재인 정권의 흐름을 또 대표하는 인물들로 이제 각인이 되어 있는 상황이어서 예. 오히려 이 사람들이 전면에 나서고 이랬을 때 선거에 도움이 되겠느냐. 음. 그리고 이제 국민의힘 어쨌든 뒤에도 얘기하겠지만 김종인 전 위원장이 나올 것 같은데 어쨌든 참, 참여할 것 같은데 김종인 대 이해찬 이렇게 마치 대리전처럼 돼버리면 그것도 뭐 선거 전략에 있어서는 또 비슷하게
1: 되는 5년 전, 10년 전 선거가 되는 거네요. 그렇죠. 그런데 예.
4: 이게 또이 다른 점도 있는 게 어쨌든 음. 김종인 전 위원장은 계속 국민의힘 당원이었고 비대위원장도 음. 했지만 여전히 외부에서 모셔오는 그림이에요. 이게 결국은 지금 예. 상황이. 그런데 예. 이해찬 대표가 이제 전면에 나선다. 이거는 외부에서 모셔오는 게 아니고 음. 물러나 있던 분이 다시 나타난다는 것이기 때문에 맥락이 음. 다르거든요. 그래서 사람을 얘기하지 말고 전체적인 전략을 얘기하는 게 필요하다. 그런 점에서 언론의 보도나 이런 것도 저는 상당히 좀 의문입니다. 그데 저는 양정철 전 원장이 어제 한 얘기 중에 예. 어, 이건 민주당이 정말로 좀 깊이 고민해 봐야 될
3: 대목이 하나 있다고 생각을 하는데요. 지금 책임 있는 자리를 맡은 분들이 벌써 마음 속으로 다음 대선, 다음 대표, 다음 원내 대표, 광역 단체장 자리를 계산해 두고 역 선거 일을 네. 하고 있다. 탄식이 나온다 이렇게 얘기를 했거든요. 이건 아마 지금 상당히 민주당 지도부를 겨냥한 아니 근데 실제로 그 분위기가
1: 그렇다라는 이야기들이 지금 계속 나오고 있잖아요. 네. 그리고 후보 혼자 뛰고 있다. 네. 그래서 거의 민주당 선대위가 저렇게 거대하지만. 별거 하는 일이 없는 것 같다. 그런 이야기들은 민주당 내부에서 나오고 있어요. 기자들도 많이 얘기를 하더라고요.
4: 양정철 원장이 이렇게 모든 이제 뉴스에 등장해가지고 이렇게 음. 많이 이제 보도가 되는 게. 양정철이라는 사람의 어떤 뭐 그런 뭐 대단함이랄까 그런 거라기보다는 그렇죠. 지금 누군가 이 얘기를 이제 할 되는데. 필요가 있고 음. 그것을 언론도 보도할 필요가 있다고 보는데 마침 나타나서 그 얘기를 하니까 음. 그래서 그 보도가 많이 되는 거거든요. 예. 그러니까는 이게 사람의 이름에 포인트를 둘게 아니라 지금 메시지를 놓고 민주당이 음. 제대로 이제 선거 전략을 짜야 된다는 생각입니다.
1: 국민의힘 선대위는 약간 삐걱거리는 모습이지만 여기는 삐걱거려도 왜냐하면 지지율이 지금 굉장히 높기 때문에 네. 이게 누가 이지지율의 공을 가져갈 것인가에 관한 <웃음> 삐걱거림인
3: 것 같고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 핵는 약간 사정이 좀 다른 것 같아요. 사정이 네. 많이 다른 거. 일단 핵심은 음. 어, 김종인 전 비대위원장하고 윤석열 후보 간에 약간 그림을 다르게 그리고 있다는 그 차원인 것 같아요. 예. 그러니까 원래는 오늘 중에 뭐 1차 선대위 인선 결과를 발표할 예정이었는데요. 다음 주로 미룬다는 이런 보도가 거의 많이 나왔고요. 오늘 같은 경우에는 권성동 사무총장 인선만 발표가 될 예정이라고 합니다. 근데 김종인 전 위원장 같은 경우에는 좀 많이 불편한 기색을 어제 내비쳤습니다. 특히, 뭐 이렇게 윤석열 캠프 쪽에서 뭐 김종인 전 위원장을 뭐 만나가지고 이런저런 최종 조율에 나섰다라고 얘기를 했는데, 김종인 전 위원장이 어제 사무실에서 기자들에게요. 아니, 내가 안을 못 봤다. 그리고 내가 방에 혼자 있는데 누굴 만나냐. 그래서 아예 만남 자체를 부인하는 그런 양상을 또 보이기도 했습니다 그리고 김한균 전 대표를 뭐 국민통합위원장에 인사 하는 방안을 지금 윤, 윤석열 후보 쪽에서 검토하고 있다 이런 보도도 나왔잖아요 예. 그걸 콕 찍어가지고 그냥 인물만 몇몇 가져다가 통합위원장이라고 앉혀놓으면 통합이 되냐 음. 박근혜 후보 시절 때 얘기를 하면서 그때도 안 됐다 이렇게 예. 좀 불만을 좀 내비쳤습니다 그러니까
4: 어제 상황이 의외로 지금 진도가 안 나가고 있다는 라 생각이 든게 지금까지 어제 한 오후까지는 이 선대위를 어떻게 구성할 것이다라는 구체적인 이제 인물들의 이제 이름까지 죄 나와서 거의 이제 마지막 도장 찍는 것만 남았구나 싶을 정도로 보도가 됐거든요 그런데 이게 저, 거, 결국 중요한 거는 건 의사결정에 중요한 거건 윤석열 후보 이준석 대표 김종인 전 비대위원장 세 시합이 해야 되는 거잖아요 근데 원래대로 하면은 윤석열 후보 측에서 1차 인선안을 짜면 어제께 이준석 대표하고 협의를 하고 그다음에 그 결과를 놓고 김종인 전 비대위원장하고 최종 협의를 한다는 게 계획이었어요 음. 근데 어제 갑자기 윤석열 후보가 이준석 대표를 안 만나고 김종인 전 비대위원장을 만난다 이렇게 밝혀고 이준석 대표도 그러기로 했다고 한다라고 확인해 줬습니다 예. 그런데 김종인 전 비대위원장이 만난 적이 없다는 거예요 <웃음> 만난 적이 없다고 얘기를 하고 그리고 그러고 나서 윤석열 후보 측에서 또 입장을 밝혔는데 만났다라는 취지로 또 밝혀요 음. 그럼 이게 어이 결국은 윤석열 후보 측 주도 측의 주도한 인사였던 거고 지금까지 보도가 나온 거는 음. 아직도 김종인 전 비대위원장하고는. 협의가 안 되고 있는 상황이다라고 생각이 되고 특히 김병준 전 비대위원장의 역할 그리고 지금 말씀하신 김한길 전 대표의 역할 이런 거에 대해서 아. 상당한 이견을 갖고 있는 게 아니냐 이렇게 지금 해석이 되고 있는 겁니다 김종인 전 위원장은 좀 껄끄러운 거 같고요 그러니까 언론
3: 네. 플레이를 윤석열 후보 쪽에서 했다는 것에 대한 우회적인 불만을 김종인 전 위원장이 좀 밝힌 것으로 보입니다 그렇기도 예. 하고
4: 이게 김종인 전 위원장은 뭔가 아무튼 중도적인 색채를 낼수 있고 신선한 인물의 느낌을 줬으면 한다라는 건데 그렇죠. 음. 김한길 전 대표가 무슨 뭐 둘의 관계도 있고 여러 가지가 있겠 니다만 신선한 느낌이라거나 뭐 이런 건 아니지 않습니까 여당 지층 내에서도 사실은 이제 음. 올드한 인물로 이제 기억이 되고 있고 사실 오래됐잖아요 그 유명한 소설 여자의 남자인가요 네 그걸 수백만 아, 그번 보고 오래된 소설입니다 아직도 기억해요? 저는 그걸? 뭐그 상당히 오래된 <웃음> 네, 너무 오래된 소설입니다 그렇죠 한2
1: 30년 된것 같은데 예. 네,
4: 2 30년 네, 네. 그러니까 말이죠 세월의 무게가 느껴지는데 예. 좀 이게 그래서 좀 혼란스러운 상황인 것 같습니다
1: 홍준표 의원은 아주 특이한 말을 했네요. 국민의힘 윤석열 대선 후보가 대통령이 되면 대한민국만
3: 불행해지지요. 이게 그 본인이 만든 청년, 청년. 플랫폼이 있습니다. 네. 그 게시판에 윤석열 후보가 대통령이 된다는 것을 어떻게 생각하느냐 이 질문이 올라왔어요. 네. 거기에 이제 그렇게 답변을 했습니다. 그리고 지금 홍준표 의원 같은 경우에는 그 윤석열 후보 쪽에서 계속 만나려고 하고 있거든요. 음. 근데 전화를 아예 안 받고 있다는 니다 유승민 전 의원도 마찬가지고요. 그래서 본인은 계속 이번 대선 자체가 거의 뭐 양아치 대선이 됐다라고 계속 지금 독설을 날리고 있는 그런 상황이기 때문에 분위기를 보면 뭐 선대위 참여라든가 윤석열 후보를 위해서 뭐 지지 선언을 한다든가 음. 선거 운동을 한다든가 이런 가능성은
4: 굉장히 낮은 것 같습니다. 홍준표 의원이 근데 선대위에 이제 뭐 이렇게 참여하고 이렇게 파격적으로 지지를 선언을 하고 이런다고 해서 홍준표 의원을 지지하는 그 지금의 이제 그 청년의 꿈이라는 사이트에서 막 이렇게 질문을 올리고 음. 있는 그 사람들이 그럼 자동적으로 윤석열 후보를 지지하게 되겠느냐, 그건 아닐 거예요. 그러니까 음. 오히려 이제 반발하고 이럴 수 있기 때문에 홍준표 의원으로서는 당분간은 이제 자기 공간에서 마이웨이를 하는 게 서로 위민이라고 판단했을 수 있습니다. 이제 그런 네. 차원인 건데 다만 이제 메시지가 그 게시판에 보면은 질문을 막 이제 수십 개를 올리면 음. 한 줄로 몇 글자로 계속 홍준표현을 달고 있거든요. 어. 그러다 보니까 이렇게 단문으로 달다 보니까는 이게 의도가 뭐냐 명확치 않은 이제 글도 같이 달고 그러는데 아마 이제 좀 진행이 되면서 나름대로 메시지 관리나 이런 것들을 하는 국면이 이제 오지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 계속 이럴 수는 없는 거거든요.
1: 네 도이치모터스 권호수 회장이 회사 주가를 조작한 혐의로 검찰에 구속됐고요 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희 씨 관련 수사에도 속도가 붙을 전망입니다 권호수 회장과 김건희 씨의 거래에 대해서 처음 언론 문제 제기를 한 분입니다 뉴스타파 시민보 기자 나와 있습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 예, 어제 검찰에 구속됐고 권 회장은 네. 예, 자본시장법 위반이 네. 적용 혐의입니다
7: 그렇습니다 예, 네. 어떤 내용인가요 한마디로 말하면 이제 도이치모터스라는 회사의 주식을 음. 어쨌든 권우수 회장은 내부자인지 않습니까? 그 회사의 사정을 가장 잘 알고 있는 내부자인데
1: CEO죠. 그렇죠.
7: 그 내부자로서 내부 정보를 활용해서 아. 또 외부 세력을 동원해서 주가를 이제 조작했다.
1: 그러니까 호재가 나오기 전에 매집했다가
7: 뭐 등등 팔았다. 전체적으로 이제 사고 판 주식이 한 650억 원 어치 정도 되는 걸로 사고
1: 판 주식이 650억 예, 원 어치? 예, 예. 예,
7: 그런 혐의입니다.
1: 예, 예. 이게 지금 2009년 1월에 네. 9 0 0 0 원이었던 도이치모터스가 네. 그의 말에 12월에 1 8 0 0 원대까지 떨어졌으면 맞습니다. 엄청나게 떨어졌네요.
7: 그러니까 2009년 1월일이라는 시점이 예. 도이치모터스가 우회상장을 한 시점이에요. 음. 원래 비상장사였는데 예. 이제 껍데기만 남은 상장사 하나를 사가지고 예. 우회상장을 했는데 예. 이제 시초가보다 막 빠지기 시작하는 거죠. 주가가. 네. 그러면 이제 그런 경우에 보통 어떤 문제가 생기냐면 어, 다 자기 돈으로 회사를 인수하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 이제 보통은 이제 주식을 담보로 잡히고 음. 어, 대출을 받는데 음. 주가가 특 정기준선 이하로 떨어지게 되면 반대매매 반대 위험도 있고 예. 여러 가지 위험이 있기 때문에 고노소 회장으로서는 주가를 좀 올릴만한 음. 그런 어떤 유인이 있었던 셈이죠. 아. 예. 그래가지고 주가가 다시 올랐습니까? 올랐죠. 예, 천천히 올라, 올라서 올라 다시 뭐 8000원대까지 가기도 하고 뭐 했는데 예. 시간이 꽤 오래 걸렸습니다. 음. 주가 최고점을 찍은 건한 1년 뒤. 뭐 2011년 정도 음. 뭐 이때니까요.
1: 그러면서 네. 전문 주가 조작 세력과 공모했다.
7: 그렇죠. 그 이제.
1: 세력들의 일부도 지금 구속돼 있는 상황이죠? 그렇습니다. 예. 예. 그러면 결국 이 사건에 있어서 김건희 씨는 어떤 역할을 한 거죠?
7: 음, 이제 이게 아직 사실관계가 완전히 드러나진 않았지만, 예. 어, 그 제가 보도했던 경찰 내사 보고서에 따르면, 음. 이제 권우수 회장이 이 사건의 이제 주 세력, 그니까 주가조작 선수 중에 가장 중요한 선수인 음. 이모 씨를 만나서 이제 앞으로 나랑 같이 일을 해보자. 라고 제안을 했고요. 그로부터 이제 두달 뒤쯤에. 이모 씨가 최근에 잡힌 사람? 예. 도망갔다가 잡힌 그 사람이요. 최근에
1: 체포된 사람. 예. 예. 예.
7: 이제 주가 조작을 하려면 근데 이제 여러 가지가 필요하잖아요. 준비물들이. 음. 준비물들이 뭐가 필요하냐면 일단은 여러 개의 계좌가 있어야 되고요. 그렇죠. 한 사람이 이제 매매를 계속하는 것으로 보이면 안 되니까. 그렇죠. 여러 개의 계좌가 있어야 되고 또 주식이라는 게 어차피 수급이기 때문에 음. 공급 물량을 어느 정도 통제할 수 있어야 된단 말이에요. 예. 그러니까 자기가 가, 통제할 수 있는 주식이 꽤 많이 있어야 돼요.
1: 그렇겠습니다. 그
7: 다음으로는 이걸 움직일 돈이 필요하고요. 예. 이제 그런 준비를 하는 과정에서 음. 권호수 회장이 그 이모 씨에게 이제 도이치모터스의 주주들을 소개해 줍니다.
1: 주주들을? 네. 도이치모터스의
7: 예. 주주들을 소개해 주고 이 사람들로부터 주식도 빌리고 돈도 음. 빌리고 계좌도 빌릴 수 있도록 주선을 하는데 음. 그중에 한 명이 김건희 씨였다라는 게 경찰 내사보고서의 내용인데. 지금 현재 확인된 건? 확인된 건 없죠. 김건희 씨는 그러면 네. 이 도이치모터스의 주식을 언제 산 거죠? 그것도 시점이 참 묘한데 예. 이제 아까 2009년 1월쯤에 도이치모터스가 우회 상장을 했다 말씀드렸잖아요. 그렇죠.
1: 1월에 우회 상장했어요.
7: 4월 정도에. 예. 그 두창섬유라는 회사가 있는데 이건 예. 원래 그 권우수 회장이 갖고 있던 회사입니다. 예. 사실상 권우수 회장 건데 예. 이 두창섬유가 갖고 있던 도이치모터스 주식 아. 124만 주 중에 24만 8천 주를 장외매도로 장외 사게 장외매도로 예. 이미 상장은 돼 있었는데 상장된 상태에서 상장되고 얼마 있다가 음. 장외매도로 사는 거죠.
1: 이거는 대주주의 예. 허락이 없이는 좀 불가능한 거 아니에요? 그럼요. 당연히.
7: 네. 장례매도라면 내가 그냥 증권사 앱을 통해서 그렇죠. 매수를 우리가 일반적으로 주식거래를 네, 하는 네, 거죠. 네. 장례매도는 블록빌이기 때문에. 그렇죠. 그리고 그 두창섬이라는 회사는 어쨌든 권우수 회장의 회사였기 때문에 예. 권우수 회장이 이거 사실상 사게 해줬다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 그러니까 아. 그렇게 많은 주식을 갖고 있는 주요 주주였기 때문에 예. 그 뒤에 그로부터 몇달 뒤에 실행됐다고 여겨지는 이 주가 조작 작전에서도 중요한 플레이어. 그러니까 그게... 단순 쩐주의 역할인지 아닌지는 음. 아직 알수 없지만 음. 중요한 플레이어로서 역할을 했을 것이다라고 추정을 해볼 수 있는 거죠.
1: 왜 장외에서 그 시점에 샀는가 무엇을 네. 알고 샀는가 네. 그렇게 되겠네요. 네. 그렇죠.
7: 그것도 사실 중요한 그 포인트 중에 하나가 될것 같습니다.
1: 장외 매매는 보통 일반적인 주식 투자자들은 할수 없는 경우가 없죠. 기관 투자가들이라든지 네. 대주주와
7: 친분이 있다, 친분이 있다거나, 있다 특수관계라거나 예, 예 그렇습니다.
1: 그런 경우죠 네. 그리고 그 이유인가요 전환사채를 사는 경우도 있잖아요
7: 네. 아 그거는 네. 어, 전환사채 정확히 말하면 이게 신주 인수권인데요 예. 그러니까 특정한 회사의 주식을 특정한 가격에 살수 있는 권리 요거예요 음. 예. 이것도 근데 그 도이치 모터스가 전환사채를 발행하고 예. 아니 신주 인수권을 발행하고 음. 이걸 산업은행이 갖고 있다가 권우수 회장이 또 사거든요. 예. 그데 김건희 씨가 이 신주 인수권을 권우수 회장한테서 직접 또 사요. 어한 1억 원 어치를. 예. 그리고 이제 얼마 안 있다가 이 신주 인수권이 행사될 수 있는 기회가 생겨요. 미국에 음. 이제 사모펀드가 들어오면서. 예. 그러면 그래도 이제 김건희 씨가 자기가 갖고 있던 신주 인수권을 거기다 팔아 가지고 음. 돈을 좀법니다 한한 예? 한 5, 6천만 원 정도 벌고 예? 일부만 팔아서 어. 또 나머지 신주 인수권은 그대로 갖고 있게 되는 형태가 되는데 예? 이것도 이상한 거죠. 사실은. 대주주가 예? 회사의 사정을 누구보다 잘 알고 있었기 때문에 음. 어, 얼마 안 있으면 우리 회사에 미국에서 투자를 받을 수 있다는 라걸 알고 있었을 거란 말이에요. 예? 그러면 본인이 그걸 그대로 들고 있었으면 본인이 돈을 버는 거잖아요. 그렇죠. 그데 이거를 굳이 줘서 예? 팔아서 김건희씨가 돈을 벌수 있게 이득을 보게 해줬다. 해준 거죠. 예. 뭐 이것뿐만, 이것만 있는 게 아니고요. 그왜 예. 이제 도이치모터스의 자회사인 도이치 파이낸셜. 음. 이 회사의 주식을 액면가에 또 회사 설립한 지 얼마 안 돼서 액면가에 김건희씨한테 주고. 뭐, 그니까, 어. 또 도이치모터스라는 회사가 김건희씨가 하는 미술 전시회 있지 않습니까? 음. 코바나 컨텐츠하은 예. 여기에 또 지속적으로 협찬 같은 거죠 예, 협찬과 후원을 했고. 아. 이렇기 때문에 단순히 이제 주가 조작만 이제 볼게 아니고 아. 한 10년에 걸친 기간 동안 권호수 회장과 김건희 씨가 동거를 굉장히 많이 했는데 예. 이 동거가 굉장히 일방적으로 권 회장이 김건희 씨에게 이득을 주는 형태였다.
1: 왜 그랬을까?
7: 그 이유가 뭘까? 예. 네. 이게 사실은 중요한 의문이죠. 이 예.
1: 관련해서 아까 한 23만 주라고 네. 했었나요? 그 네. 대창섬유 권산 네. 24만 8천 주. 24만 8천 주, 예. 24만 8천 주를 김건희 씨가 계좌에 음. 받아서 네. 이거는 언제 팔았습니까? 이거를 그러니까 예. 주식 선수한테 예. 아까 말한 이 땡땡 씨 체포된 이 사람한테 이임했다는 겁니까? 아니면은 줬다는 겁니까? 아니면은. 같이 공모했다는 겁니까? 어 그러니까 어떻게 했다는 거예요? 이걸?
7: 경찰 내사 보고서에 문맥상, 예. 음. 문맥상 본인이 보유하고 있던 그러니까 이렇게 나와 있거든요. 도이치 모터스의 주주였던 김건희를 음. 양재동 어디에서 만나서
1: 이 땡땡 씨가 예. 예,
7: 권호수 회장이 두 사람을 만나게 해주고 아권호수 회장이 만나게 해주고 예. 둘이 소개해주고 예. 그 계좌와 10억 원을 이임하도록 하였다.
1: 이임하도록 하였다. 예. 이렇게
7: 되어 있거든요.
1: 그럼 이임할 때는 예. 이 사람을 믿고 이제 이름을 해야 되는데 네.
7: 이 사람이 앞으로 어떻게 할 것이다 그런 말을 했는지 했는지 안 했는지 어. 이건 사실 저희가 그 현장에 있었던 게 아니기 때문에 모르죠. 그럼 네. 만약에 혐의가
1: 이제 예. 이 앞으로 우리가 이렇게 해서 주 주가를 띄워서 우리가 네. 좀 작전을 해서 네. 우리가 어느 정도 그 네. 이득을 취할 수 있어요. 그러니까. 그렇죠. 당신 계좌를 네. 이임 하세요. 라고 네. 했으면. 그렇죠. 그러면 이제 공범이 되는 겁니다.
7: 그렇습니다. 예, 예. 아.
1: 그래서 결국은 이 땡땡 씨의 진술이 굉장히 중요하네요, 그러면.
7: 이 땡땡 씨와 권우수 회장의 진술이 예. 굉장히 중요하겠죠. 예.
1: 음. 그리고 김건희 씨나 윤석열 네. 후보는 지금 이게 문제가 돼서 네. 홍준표 후보도 물어봤었거든요. 맞습니다. 예, 그런데 뭐 이제. 해명은, 계좌도 공개하고 했죠. 예. 예 해명은 뭐라 그랬죠.
7: 그 이땡땡 씨라는 사람이 예. 골드만삭스 출신인데 음. 굉장히 이제 주식에 대해서 실력이 있고 주식 매매에 대해서 실력이 있는 사람이라. 음. 그 사람도
1: 아, 경력 화려하더라고요. 예. 예.
7: 그래서 <웃음> 계좌를 맡겼다. 예. 그건 사실이다. 예. 그 계좌를 맡겼고 그 사람이 이 계좌를 가지고 도이치모터스 주식을 거래한 것도 사실이다. 예. 다만 어, 몇달 맡겨보니 어. 실력이 신통치 않아서 예. 실적이 신통치 않아서 다시 회수해왔다. 회게에 다다. 왔다? 예. 그니까, 러 1인 매매할 수 있는 권한을 회수해 왔다라고 주장을 해명을 했죠. 네. 그러면 돈을 벌지도 못했다? 벌지도 못했다라고 주장을 했는데,
1: 그러면 그, 네. 장고랄지, 이게 매매 내역이랄지 이런 거를 공개를 네. 했습니까?
7: 공개를 했는데, 예. 네. 어, 시점이, 음. 이게 2010년도에 그, 거래 내역을 공개를 했어요. 2010년에 거래 예. 내역을.
1: 그데 사실은 이게. 주가 조작이 의심되는 그 시점은 2009년이고. 2011년부터고.
7: 2011년부터고. 네네. 네. 네, 네. 그러면
1: 공개된 거는 2010년이고.
7: 그렇죠. 그래서 그리고 이제 더 중요한 건어그 음. 이게 김건희 씨가 갖고 있던 도이치모터스 주식의 전부인지 일부인지를 알 수가 없고
6: 그러네. 또 하나는 네.
7: 매도가 되지 않았어요.
1: 아 매도가 안 됐어요? 네. 공개된 거는 네. 그니까 어. 언제
7: 이거를 매도했는지는 안 나와요. 알 수가 없어요. 공개된 자료로는.
1: 아 어, 그리고 네. 한번 팔았는지 사고 팔았는지는 또알 수가 없잖아요. 알수 없고 또 그리고 이게 주가 조작이라는 네. 게 사실은 어, 아시는 분들은 잘 아시겠지만 여러 번 사고 팔거든요.
7: 아우 어, 굉장히 많이 사고 예. 팔죠. 예, 예, 여러 번 사고 네.
1: 팔면서 그. 본인들의 주가 조작에 따른 변곡점들이 네. 다 있는데 네. 그 변곡점들마다 사고 팔면서 상당한 차익을 얻기 때문에 여러 개 이제 이 사람들이 이제 A세력, B세력, C세력이 있을 거란 말이죠. 네. 그러면서 이 사람들이 이땡땡씨가 이 주포라면 네. 그 주포에게 돈을 맡겼다면 네. 그 사람이 잘 굴려서 해 줬을 것 같은데 그러니까 일반적인 주가 조작이라면.
7: 일반적인 주가 조작에서는 이제 그. 투자자들의 동원되는 돈에 등급이 있어요. 예. 그래서 A급은 가장 쌀때 사서 가장 비싼 시점에 팔게 해 주고 B급은 예. 그거보다는 좀 그리고 이제 일반 투자자들, 음. 막 주식 리딩방에서 들어온 일반 투자자들은 음. 가장 나쁜 시점에 사고 팔게 이렇게 맞아요. 유도를 하거든요. 맞아요. 근데 말씀하신 것처럼 주포랑 직접 거래를 했으면 당연히 A급이었겠죠. 물론 사실이란 전제 하에. 후속
1: 포도도 예. 준비 중이십니까?
7: 이뭐 예, 취재는 계속 하고 있는데 취재라는 예. 게뭐 항상 될지 안 될지 모르는 알겠습니다. 거라서요.
1: 여기까지 네. 하겠습니다. 오늘 네. 말씀 감사합니다. 뉴스타파 시민모 기자였습니다.
7: 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 여의도 정치구단. 김재원이 말한다. 김프로의 정치학.
1: 네, 여의도 최고의 전략가 정치구단 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치 구석구석을 들여다보고 있습니다. 월간 김프로의 정치학 김재원 국민의힘 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 이 주가 조작 관련해서 잠깐 지금 뉴스타파 시민복 기자랑 이야기 나눴는데. 네. 이 참고인 조사 임박했다는 보도들도 나오고 있습니다. 예, 네, 연히 보세요.
2: 아니 저 우리가 한몇년 동안 음. 아마 이제 그 윤석열 검찰총장 부임 이후에 음. 현정부와 그그 현정부의 어떤 위선적인 또는 권력자들의 부정부패를 수사하기 시작하면서 들은 내용이 더이츠 모터스 주가 조작 사건 이라고 나왔거든요. 이 사건이라는 게 결국은 윤석열 당시 검찰총장을 견제하고 음. 목을 조이기 위해서 시작한 수사고 더 나아가서 지금은 이제 대선 국면에서 현 정권이 자신들에게 유리한 국면을 만들기 위해서 해온 수사거든요. 음. 그러니까 목표가 그냥 윤석열 후보자의 부인 김건희 씨예요. 나머지는 음. 다 조연들이죠. 그러니까 뭐 어떤 형태로든 어 수사를 할 것이고 음. 없는 죄라도 뒤집어 씌우려고 노력하지 않겠습니까? 음, 정치적 어. 공격의 성격이 강하다? 아니, 그게 아니고 시작부터 예. 지금까지 오로지 목표가 예. 윤석열 공격을 위해서 어 동원된 이 수사거든요. 그리고 예. 이 수사를 통해서 윤석열 후보자에게 흠집내고 어. 어, 배우자에게 어떤 형태로든 뭐 형사 책임을 덮어 씌우기 위해서 노력을 하겠죠. 뭐 없는 죄라도 뒤집어 씌울 거예요.
1: 근데 이제 없는 죄라도 뒤집어 씌우면 그거는 또 국민들의 반발을 받을 거고
2: 아니 이제 당장 그~ 예. 이 권력자의 앞잡이 노릇을 하는 검사들부터 처벌을 받아야 되겠죠 나중에 <웃음> 그렇지 않겠습니까 없는 죄를 아. 뒤집어 씌웠다면
1: 그래요 그~ 근데 이제 논문 표절이랄지 허위 이력이랄지 이런 것들은 좀 팩트가 있는 것들도 있고 아~
2: 근데 논문 표절 문제도 제가 예. 제가 한번 저~ 구체적으로 음. 들어봤는데요. 어, 그 박사 논문 표절 수준으로 어 되지 않는 걸로 알아요. 그러니까 그 학계에서 받아들여지는 그 논문 표절 수준 미달 수준이 아니라는 거죠. 인용 부분이
5: 네.
2: 그러니까 뭐 예컨대 음. 뭐 20% 이상 음. 그그저 같은 저 인용 부분에 문제가 있다든지 하면 표절이라고 한다면 그 수준도 아니라는 거예요. 음. 그러니까 자꾸 논문 표절, 논문 표절 그러는데 그것도 이제 제대로 알아봐야 될 것이고 음. 우리가 흔히 이제 그 논문 표절의 단서가 된 예. 것, 예. 뭐 유지라는 예 네, 유지. 네, 네. 네. 내용을 구글 번역기를 뭐 돌려서 그랬는지는 모르겠지만 그그 음. 그 영문을 그냥 유지라고 쓴 음. 이것이 완전히 엉터리다 하면서 이게 박사 논문으로 알고 있잖아요. 예. 근데 그건 박사 논문과 아무 관계 없는 별도의 논문이고 박사 논문에 영향을 주지 않는 그런 박사 내용인데. 박사 논문
1: 제출하기 위해서 사전에 제출하는. 사전
2: 제출인데 박사 네. 논문하고 관계가 없다는 거예요. 어, 제가 확인한 바로는요. 그것도 한번 확인해 보시는 게 좋을 거예요. 아, 그리고 예,
6: 렇군요이그
2: 경력 위조라고 예. 자꾸 그러는데 음. 이게 이제 이력서에 그렇게 세세 군데서 썼다는 것 아닙니까? 근데. 예. 어~ 한번 그~ 이력서만 가지고 뭐~ 교원으로 강사로 채용하거나 하지 않지 않습니까 이력서에 근거 자료를 붙일 것 아닙니까 음. 그럼 근거 자료를 확인 안 했을까요 그런 문제도 있는 거죠 쉽게 말하면 음. 어~ 이력서에 쓰다가 뭐~ 다소 잘못 썼다고 하더라도 근거 자료까지 만약에 위조를 했다면 모를까 예. 그 근거 자료를 다 확인해서 어, 뭐, 강사로 채용하든, 뭐, 예. 겸임 교원으로 채용하든, 그, 시간 강사를 쓰든, 그렇게 자료를 줬을 것 아닙니까? 근데, 그, 이력서에 쓴걸 가지고 경력 위조다, 이렇게 이야기하는 것은, 한 번, 저, 사실 관계가 좀, 음, 확인이 됐느냐에, 어, 의려도 있다고 보고요. 협찬금 내물이라고 무슨, 뭐, 많이 했지 않습니까? 음. 근데 그 수사를 한 지가 1년 넘었잖아요.
1: 도이치모터스하고 그것도 관련이 좀돼 있죠.
2: 네, 네, 그래서 협찬금 수사도 어 이렇게 충직한 검사들이 권력 권력의 그 우호적인 검사들이 지금까지 수사했는데 음. 뭐 아무 이야기가 없거든요. 수사 결과를 빨리 좀 알았으면 좋겠어요.
1: 그런데 검사들 입장에서는 또 어떨 때는 저. 정권에 충직한 검사였다가 어떤 때는 또
2: 정권을 반대하는 검사였다가. 그러니까 이제 예. 이 정권의 그 비리 부정, 예. 권력형 비리 부정이나 특히 예. 뭐그 원전 수사 같은 거. 예. 즉, 그 나름대로 권력자들의 비리를 파헤치는 그런 예. 용기 있는 검사들이 있었고 권력자의 지금 정권 연장 응. 요구에 부흥에서 앞잡이 노릇을 하는 검사들이 있는 거죠. 그런데 그런 좀 권력자의 비리를 파헤치던 검사들은 다 아. 쫓겨나서 지금 수사를 못 하는 자리로 전부 가 있고 이제 정권의 어로지 그 음. 충성하고 있는 맹종하고 있는 검사들로 이 김호수 검찰총장과 그 검사들이 남아서 수사를 하고 있죠. 그러니까 이 수사에 대해서는 반드시 심판을 받아야 될 겁니다, 검사들이겠습니다. 예, 그런 말씀이시고 김종인 전 위원장 관련해서
1: 좀 여쭤볼 수밖에 없는 게손대위 인선 안에 제동을 걸었다 김종인 전 위원장이 이런 보도가 나오고 있는데. 약간 좀
2: 삐걱거리고 있다는 거는 보이는 거는 같아요. 어, 뭐, 모든 것이 음. 순탄하게 다 가진 않지만, 음. 어, 예를 들어서 김종인 위원장께서 원톱으로 선대위를 지휘하고 음. 또 다른 그 상징적인 인물들이 선대, 선거, 선거 과정에 참여해서 윤석열 후보자의 당선을 위해서 일한다면 참 좋은 일이거든요. 음. 실제 역대 선거에서도 한 분이 모든 것을 다 장악해서 끌고 가는 경우도 있었지만 후보자가 주인공이고 음. 후보자를 돕는 선거대책위원회의 입장에서는 후보자에게 도움되는 많은 분들이 참여할 수 있다면 그것이 더 좋은 일이라고 생각합니다. 저는 후보자가 주인공이고 예. 당연히 후보자가 주인공이고 예. 어 그것은 뭐 너무나 명백한 이야기고요. 그러니까
1: 후보자의 마음이 최대한 반영이 되는 그런 선대위 인선이어야 된다.
2: 후보자를 돕는 선대위가 돼야 후대, 되죠. 후보자를 돕는 선대위가 그렇죠. 돼야 된다. 당연히 예. 뭐 그거는 뭐. 어~ 당연한 이야기고 그런 네. 과정이라면 저는 김병준 전 위원장이나 음. 김한길 전 대표 그런 음. 분들도 함께 참여할 수 있는 어떤 형태의 선대위라도 꼭 꾸려지는 것이 필요하다고 보고요 뭘로 참여를 하게 될까요 그분들이만 참여할까요? 지금 뭐~ 흘러나오는 이야기로는 이제 국민통합위원회를 후보 직속으로 둔다 그 말은 음. 저~ 그~ 선대위와 별도로 네. 움직일 수 있는 그런 조직을 만드는데 거기에 기반길 전달표를 어떻게 뭐다 그렇게 구상이 되는 걸로 지금 알려지고 있습니다. 그런데 이제 그 부분에 대해서는 조금 이견이 있을 수가 있고요. 그런데 김종인 전 가는 과정이 필요하겠죠.
1: 전 위원장 같은 경우에 그냥 인물만 가져다 놓는다고 통합 위원장 음 앉혀 놓는다고 통합이 되냐? 박근혜 때도 통합 위원장하고 그 밑에 한강옥이라고 부위원장 시켜서 국민통합이란 게요왕급이라도 달성된 게
2: 있냐? 이러면서 굉장히 좀
1: 부정적인 반응을 보였단 말이죠.
2: 아니 근데 이제 저그 네. 상징적인 인물들이잖아요. 그런 음. 분들이 현재 우리 당의 당세뿐만 아니라 우리 당과 음. 치열하게 다투었던 김한길 전 대표께서 음. 우리 윤석열 후보를 도, 돕는 그런 대열에 참여한다면 그것만으로도 저는 의미가 크다고 생각을 합니다.
1: 모양새가 훨씬 좋아진다.
2: 모양뿐만 아니라 네. 어, 또 어, 좀... 중립지대에 있는 분들, 어. 정권, 정당의 지지자 중에서 예. 지지, 지지하는 마음이 엿거나 아니면 좀 무관심한 분들이 봤을 때는, 어 음. 이제 윤석열 쪽으로 사람들이 몰리는구나. 음. 특히 윤석열이 굉장히 포용력 있는 사람이다. 예. 모든 사람을 다 안고 가는구나. 그러면 예. 나도 뭐 지금, 어, 국민의 힘에는 그렇게 썩그 지지하지 않았지만 음. 저런 모습을 보니 나도 지지해도 되겠구나라는 음. 사람들이 많이 생길 거예요.
1: 그렇 그렇겠죠. 근데 이제 저 김종인 위원장이 어느 정도 입말부를 할 것인가, 그 다음에 이준석 당 대표와 윤석열 후보간의 화합이 어느 정도로 이루어질 것인가에 따라서 또. 달라지는 표심이 있을 수가 있기 때문에
2: 그런 부분들도 고민이 되지 않습니까? 어, 김종인 위원장께서는 예. 결국에는 윤석열 후보를 당선시키기 위해서 어, 말씀하시는 거고, 음. 어 뭐, 자신의 어떤 입지라든가, 음. 어 자기의 주장을 관철하기 위해서만 말씀하시는 건 아니거든요. 다만, 음. 김한길, 어전 대표께서 국민통합 위원장으로 참여하셔서도 예. 실제로 실질적으로 국민통합에 기여할 수 있는 그런 역할이 되, 된다면 또 어, 마다하지 않으실 거라고 보고요. 마다하지 않으실 예, 것니다 이미 이미 그당 대표로서는 뭐 선거 운동 과정에 음. 어, 참여하고 활동해야 될 공간이 매우 열려져 있거든요. 특히 예. 우리 당의 그 젊은 세대를 위한 예. 어, 선거. 전략이라든가 선거 운동을 위해서 노력을 많이 하고 계시기 때문에 이런 음. 이런 거의 무한대의 그저 참여 폭이 음. 있는 대선에서 당 대표뿐만 아니라 어뭐 어떤 누구도 다 받아들여서 함께 가야 된다고 보고요. 우리 이 김병준
1: 상임 선대위원장. 뭐 당연히 구성에.
2: 그분도. 어 통찰력을 발휘해서 그 동안에 윤석열 후보에게 많은 도움을 준 것으로 알고 있는데요. 예. 그런 분도 선대위에 참여해서 음. 어, 함께 갈수 있도록 공간을 마련해 주는 게 좋죠.
1: 이게 근데 김종인 위원장과 좀 뭐랄까 갈등의 부분이 아닙니까 이걸 반대하고 있는 거 같은데. 그런데 그걸
2: 조정해 주는 방식은 이제 예. 이 대통령 후보자가 해야죠. 제가 보기에 윤석열 음. 어, 후보자를, 음. 그, 보면, 그, 생각하는 것보다 훨씬 더, 그, 참을성, 인내심이 있고, 음. 어, 또, 좀 약간 미련하리만큼, 음. 모든 사안에 대해서, 음. 어, 그, 이리 일비하지 않고, 예. 어, 잘 판단해서 이끄는, 능력이 탁월한 것 같더라고요.
5: 음.
2: 어 고시공부를 오래해서 그런지 몰라도 <웃음> 참 참고 견디는 이건 뒤쓴가요? <웃음> 참고 견디는 그런 <웃음> <웃음> 그런 능력과 품성을 예. 갖추고 있어서 예. 지금 상황을 음. 답답해하거나 예. 또는 힘들어하지 않고 오히려 음. 더 많은 사람들이 참여할 수 있는 그런 음. 어, 폭넓은 선대위를 구성하려고 노력하는 것은 참 바람직하고 좋은 일이라고 생각합니다. 우리 선거 선 과정에 요 고양이 손이라도 빌리고 싶다는 말을 하거든요. 그런데 누구는 되고 누구는 안 된다. 이것은 사실은 좀 어, 잘못된 일이죠. 이준석 당대표의 패싱 논란에 관련해서 언론이 자꾸 질문을 합니다. 언론이야 뭐... 어, 싸움은 붙이고 흥정은 말리는 <웃음> 뭐 그런 <웃음> 속성이 있죠. 예. 그래야 뉴스가 되니까 그러면 이미 흥정은 다 되고 있다. 예, 그렇습니다. 이준석 대표도 에. 어, 스스, 스스로도 할 음. 역할이 많겠지만 또 지금은 대선 국면에서는 굉장히 그 역할이 필요한 분입니다. 그래서 모든 분들이 함께 그 참여하고 또 음. 대선에서 역할을 할수 있도록. 그 공간을 만들어주는 역할은 대통령 후보가 해야 됩니다. 오늘 그 인선 선대위 인선 발표는 권성동 사무총장 네. 한 명만 그런다고 공지가 나와 있는데요. 그래서 예. 이제 사무총장을 먼저 임명을 해서 음. 우선 지금 약간 흐트러진 당 실무 조직을 전부 다 정비를 하고, 예. 그다음에. 다음 주 중반까지 해서 순차적으로 모두 완성하는 것으로 그렇게 지금 음. 공지를 하고 있습니다 지금 홍준표 의원이 청년 플랫폼
1: 청년의 꿈 띄워서 어제 그런 이야기 했잖아요 왜 저기 저 불행해진다 대통령이 되면 윤석열 후보가 대한민국만 불행해진다 이건 어떤
2: 어떤 의도일까요 아니 의도가 아니고 음. 홍준표 의원은, 어, 그렇게 직설적으로, 저, 반응을 하기 때문에 젊은 세대의 인기를 크게 얻은 분이거든요. 음. 그리고 불과 얼마 전까지 음. 자기가 대통령 되면 둘다후속하겠다 그랬잖아요. <웃음> <웃음> 예, 그렇게 시원하게 반응하기 때문에, 예. 어, 젊은 세대들의 박수를 받은 분인데, 예. 뭐 하루아침에, 예. 그, 그태세 전환을 하기가. 할 뿐이 아니죠. 그러나 아. 어, 그렇기 때문에 또 지금 사실 우리 당에서 완전히 벗어날 수도 있는 젊은 세대들이 음. 그래도 홍준표 의원과 그 교감을 하면서 지금. 그래도 어, 당에 잔류하고 있다 이렇게 보시면. 예, 당에 잔류하지 않는 분들이라도 홍준표 의원과는 계속 교감하고 음. 또 공감하고 그저 여러 가지. 음. 활동을 계속하기 때문에 이제 홍준표 의원께서도 시간이 지나서 또 음. 어, 선대위 참여하거나 선대위 참여하지 않더라도 정권교체에 대한 음. 열망은 강한 분이기 때문에 음. 어 저런 활동도 선거에는 도움이 된다고 생각을 합니다. 저런 활동도 윤석열 후보에게는 불리하지 않다. 그렇습니다. 어차피 그게 이재명 후보에게만 가지 않는다면. 그렇죠. 그리고 어. 그리고 아무리 그래도. 예, 홍준표 의원께서 예. 이재명 후보를 도울 생각은 전혀 없거든요. 예. 그러니까 음. 어, 그런 의미로 어, 저는 뭐 홍준표 의원도 제 역할을 하고 계신다고 생각합니다. 아, 그렇게
1: 또볼 예. 수도 있겠습니다. 예.
2: 이게 지금 저 지지율 격차가
1: 뭐랄까요? 좀 벌어지는 양상 그렇습니다. 예. 15% 안팎 정도 각종 조사가 그렇습니다. 그 정도 나오고 있는데 이게 뭐 2, 3주 가면 어 고착되면 힘들어질 것이다 하는 목소리가
2: 민주당 내부에서 나오고 있는 것 같더라고요. 민주당 입장에서는 당연히 그렇지 않겠습니까? 예. 그리고 지금 민주당이 기껏 지금 이제 음. 어 하고 있는 거 보니까 이 김건희 씨 주가 조작 사건 또뭐 음. 무슨 뭐뭐 뭐 고발 사주 사건 또 정말 말도 안 되는 저어 대장동 을 개발, 한, 2015년으로부터, 근 7, 8년 전의, 음. 부산 저축은행 사건을 잘못, 그, 저, 해결해서, 대장동, 그, 저, 투기꾼들이 그대로 살아남아서, 대장동 사건이 일어났다. 뭐, 이런 식의 이야기까지 하고, 있어서, 음. 이분들은 결국은, 어, 대선에서, 나라의 미래를 걱정하거나, 미래를, 미래의, 어, 어떤, 어, 대한민국 미래상을 보여주는 것이 아니고, 오로지, 어, 후보 흠집 내고 발목 잡기를 해서 결국은 또한번 생태탕 그 난동을 벌이는 걸로 이, 사, 음. 이 서, 선거를 끌고 가려고 하거든요. 음. 그러니까 자기들이 할수 있는 카드가 하나도 없어요. 그렇다고 문재인 대통령을 공격하자니 음. 또 어, 지지율이 기존의 아직도 좀 남아있고 네. 또 실제로 이재명 후보의 그 인간적인 매력이 그렇게 높지 않기 때문에 음. 어, 그것을 <웃음> 공격을 해서 얻을 네. 수 있는 것보다는 잃을 수밖에 예. 없고, 그러면 현 정권의 어떤 실정이나 잘못된 유산도 어. 떠안아야 되는데, 예. 그렇다고 또 차별화를 하려니 <웃음> 마땅치도 않고, 지금 그렇죠. 사실은 예. 어, 사면 초과의 상태라고 봐요. 음, 그리고. 민주당은 어, 돌파구가 없을 것이다? 민주당은 지금 돌파구라는 것이 결국은 이제, 어, 권력의 앞잡이 노릇을 하는 몇몇 검사들 동원해서 계속 수사를 통해서 음. 어떻게 없는 죄를 뒤집어 씌워볼까 뭐 그런 공리를 지금 하고 있는 것 같은데요. 뭐 예. 저는 크게 성공하지도 못할 것이고 예. 뭐 검사들이 그런 어 그런 행위를 한다고 해도 음. 효과는 별로 없을 것 같다라는 생각이죠. 음.
1: 그러면 한4 개월도 채안 남은 것 같은데
2: 변수는 이제 좀 사라져 간다 이렇게 보십니까? 결국 국민의 마음 속에. 음. 그 차기 대통령을 어 누구를 해야 되느냐 또는 음. 이 정권을 어 교체해야 되느냐 음. 이런 정권을 그래도 한번더 연장해 볼 거냐 이런 판단이 중요한 것이거든요. 그런데 그 결론은 이미 났다고 생각해요. 이미 결론이 났다. 그렇죠. 예. 다만 그 과정에서 음. 여러 가지 또어 집권 세력이니까 동원할 음. 수 있는 어마어마한 정치적 자산이 있으니까 뭐 현금을 한번 뿌려본다든지 또는 뭐 음. 어그 지킬 수도 없는 음. 약속을 해서 음. 어 젊은 세대들에게 뭐 세금 깎아준다 이런 뭐 사탕 발림을 좀 해본다든지 음. 그런 장기술은 좀 부려볼 텐데요. 음. 근본적으로 장기술. 도, 예. 이미 이 도도히 흐르는 <웃음> 예. 정권 교체의 열망은 꺾을 수가 없다고
1: 봅니다. 이렇게 지지율 격차가 지금 그대로 가버리면 안철수 대표와의 무슨 합당이 날지 뭐. 통합이랄지 이런 것도 상당히 좀 여유 있는 상태에서 고려를 해볼 수 있겠네요. 그러나 저는 예. 안철수
2: 대표와의 합당 내지 정치적 음. 연대, 음. 어, 특히 후보단이라는 반드시 이루어야 될 과제라고 생각합니다. 그래도 해야 된다. 그렇습니다. 예. 우리가 지금 정권 교체의 열망을 얼마나 강하게 갖고 있는데 음. 정권 교체라는 대의가 함께 그 품고 나서고 있는 음. 안철수 대표에게. 어 전공교체에 함께 동참할 수 있는 기회도 주고 음. 그분의 또 생각, 그분이 정치하는 또 목표가 있을 것 아닙니까? 네. 그것을 함께 이루어가는 과정이 네. 또 다른 그 정치자 윤석열 후보자의 음. 정치력이라고 생각하거든요. 그냥 우리 지지율이 좀 높으니까 당신 지지율 낮으니까 그냥 필요 없어. 이런 식으로 가서는 안 에, 성공할 수가 없다는 거죠. 우리가 지금 갖고 가고자 하는 큰 목표는 결국은 음. 어 대한민국을 좀더 어잘 살게 하고 국민들을 편안하게 모시려는 거잖아요 음. 그러면 그런 어, 대의에 동참하는 많은 분들은 음. 함께 가야죠 알겠습니다 말씀 감사하고요 김프로의
1: 정치학 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다 예.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
5: 음.
4: 최강 시사 전민기의 눈네
1: 한국인사이트연구소 전민기 팀장 나와 있습니다 전민기의 눈 시간인데요 수능 오늘 수능일이죠
0: 네 맞습니다 예, 예.
1: 수능에 대한 국민 인식 예. 빅데이터로 알아보는 시간이네요 네. 예, 수능에 대한 관심 관심이 근데 매년 대단했는데 네. 예, 올해는 어, 그게 저 수능 보는 인구가 좀 줄어들 계속 줄어드니까
0: 어,
1: 좀 이게 빅데이터에 어떤 어떻게 나타나는지 그것도 아, 궁금하네요.
0: 이 연금량이 이제 어제 기준이기 때문에 180만 건 올해 나왔거든요. 올해 180만 건. 근데 한 지난 6~7년간 쭉 보면은 음. 300만 건 이상씩 쭉 나와요. 2017년 이때만 560만 건 나오는데 이때 이제 뭐 포항 지진, 뭐 수능 연기 음. 이런 이슈가 있었고요. 그 올해가 왜 이렇게 작게 나왔냐 왜냐면 이 수능 원금량은 (12월에) 폭발적으로 늘어납니다 성적이 나오면서 예. 아~ 그래서 오히려 수능 그렇구나. 전보다 예. 오늘 성적 나올 때 그리고 오, 오늘 이제 수능 끝나고부터 예. 이제 수능 이야기를 막 쏟아내기 시작하세요. 그렇게 하겠죠.
1: 뭐뭐 예. 뭐 수학이 어려웠네. 뭐 그거가 그렇죠. 어려웠네. 뭐이런 예. 이야기. 시험 예. 보기
0: 전에는 뭐 공부하느라 이제 바쁘잖아요. 음. 이제 끝나고 나서부터 수능 이야기는 본격적으로 시작된다. 이렇게 보시면 돼서 한달 남짓 남은 기간에 아마 100만 건 이상 올라올 거예요.
1: 아, 그렇군요. 네. 연관어 같은 것들은 뭐가 있습니까?
0: 네, 연관어 보면은 과목들이 사실은 굉장히 많더라고요. 아. 그래서 아까 말씀해 주신 대로 이제 오늘 끝나고 나면 어떤 과목이 어땠네. 이제 뭐 이제 <웃음> 이야기하잖아요. 예. 뭐 어디에서 내가 실수를 했네. 그렇죠. 어디가 뭐 EBS랑 연계가 잘 됐네. 안 됐네. 뭐몇 그렇죠. 퍼센트네. 이런 예. 얘기. 그래서 과목 얘기가 쭉 나오고 음. 그 외에는 이제 가족들 얘기요. 뭐 동생이나 언니 뭐. 아. 우리나라는 어쨌든 뭐 건너건너면 어쨌든 수능과 연관이 안된 분이 그렇, 거의 없을 거예요. 그렇죠. 네. 예. 그래서 어 수능 날 되면은 사실 전 국민이 숨 죽이는 그런 날이다 보니까 예. 그런 연관어 보이고 저는 이제 인물 연관어를 딱 분석했을 때 이제 뭐 예를 들면 이런 생각을 했어요. 뭐 그동안 고생하신 뭐 어머니께 감사드리고 뭐어뭐 어, 뭐 언니 오빠 그동안 수고 많았을 줄 알았는데 온통 연예인 이야기인 거예요. 아. 그래서 이게 뭔가 봤더니 예. 올해 이제 예를 들면 수능을 보는 연예인들이 있을 거 아니에요. 음. 팬들이 막 응원의 문자를 엄청나게 올리다 보니까 예. 가족보다는 연예인들의 응원하는 메시지가 훨씬 많다라는 게좀재밌는 현상인 것 같습니다. 그렇군요. 예.
1: 선물도 수능 때 무슨 떡 같은 것도 많이 네. 어, 찰사 붙더라고. 맞뭐 이런 선물들 인기도 있지 않습니까?
0: 이게 이제 수능 선물이 좀 트렌드가 바뀐 것 같아요. 그래서 예. 예전에 이제 2016년하고 이제 올해를 좀 비교해 봤는데 2016년만 하더라도 보시면은 뭐 찹쌀떡, 예전에 음. 이제 인기 있었던 엿이라든지. 그 그렇죠. 예. 다음에 뭐, 어, 예를 들면 케이크 같은 거, 디저트, 음. 그 막대 과자. 2016년에 처음에 등장했던 게, 이게 좀 흥미로운 건데, 성형외과가 있더라고요. 성형외과? 수능 끝나면, <웃음> 어, 쌍꺼풀 수술시켜 줄게. 예, 뭐, 요런 어, 거 있잖아요. 아빠 약속했다, 뭐, 예, 이런 거구나. 그리고 겨울 예. 되니까 아무래도 좀, 그랬는데, 올해는 보시잖아요. 예. 가격대가 많이 올라갔어요. 그래서 뭐 사과폰이라든지 패드 이런 거 있잖아요. IT 기기들. 아, 예. 그다음에 뭐 워치. 사과폰이라
1: 그래서 깜짝 놀랐네,
0: 지금. <웃음> 무슨 사과를 말하는 거지 지금? <웃음> 아, 그 사과 아니에요. 예. 그래서 예. 이제 음, 스마트폰이나 스마트 워치, 그다음에 예? 뭐 노트북, 그다음에 무선 이어폰. 음. 여기 좀 고가로 올라가더라고요. 그래서, 아, 많이 바뀌었구나, 세상이. 이런 생각을 해봅니다.
1: 살기가 네. 좀 형편이 좀 나아지셨나? <웃음> 근데 이 수능 때 보통 우리가 춥다 그러는데
0: 네. 오늘은 별로 안 춥습니다. 이게 이제 그래서 네. 그 기상청 데이터를 확인을 해봤어요. 아, 아. 근데 수능하고 짝을 이루는 단어가 한파잖아요. 그렇죠. 우리 기억 속에도 수능에는 굉장히 추웠던 걸로 기억이 되는데 음. 실제 수능 한파가 있었던 애는 별로 없는 거예요. 1993년부터 딱세번 있었더라고요.
1: 진짜? 네. 예. 야, 이것도 언론이 그냥 만들어 낸 거래. <웃음> 예? 년보다더추워진 수능 뭐뭐매달리 이렇게 쓰잖아요. 예.
0: 그래서 아. 한파 뭐 주의보나 이런 건딱세 차례 있었고 1993년에 예. 이제 수능이 시작됐잖아요. 예. 영화였던 적은 28차례가 있는데 9차례밖에 없어요. 그러니까 예. 사실은 어아 수능 한파 수능 한파 하는데 아 생각보다 그렇게 추웠던 날들은 많지 않았다라는 게좀 재밌는 거고요. 음. 그다음에 이제 어 이게 왜 이런 말이 생겼나를 봤더니 수능 이전에 이제 대학 학력고사는 12월 중순에 치러졌대요. 아 그러니까 이때는 추운 게 맞았죠. 예, 그러게 그렇죠. 전통적으로 예. 아 대학 시험 볼 때는 춥구나 했던 그 그렇죠. 인식이 내려오면서 이제 수능 한파 수능 한파 했는데 예. 말씀드린 대로 수능 한파는 생각보다 많지 않다. 그러나 우리 기억 속에는 음. 굉장히 크게 각인이 돼 있다. 이게좀 흥미로운 데이터가 아닌가.
1: 감성적으로 봤을 때는 이게 긍정적입니까? 수능이? 예, 부정적입니까? 응원을
0: 많이 하죠. 응원, 예. 뭐, 화이팅, 뭐, 좋은 결과, 이런 키워드들. 그래서 한 70% 정도는 수능하면은 예. 사실 부정이 많을 줄 알았어요. 뭐, 보기 음. 싫다라든지 어렵다, 막 이런 음. 게 아니라 주변에서 응원해 주는 분들이 많았고. 그 그렇죠. 감성어 중에 1등급이라는 단어가 있더라고요. 1등급? 네. 예. 예. 사실은 어떻게 보면 좋은 성적을 압박하는 응원이긴 한데, 그 이제 수능. <웃음> 아니, 거는... 이게
1: 수능하고 상관이 있나? 뭐, 내신 1등급이 이미 끝난 거 아니에요? 아, 아니 뭐,
0: 그런데도 어쨌든 예. 좋은 성적을 거두라는 거죠. 예. 내신 좋으니까 수능도 잘 봐라, 뭐, 이런 식인데, 예. 예. 그 사이사이 이제 가슴 아픈 감성어들 망치다라든지 힘들다, 울다, <웃음> 이런 게 있어요. 근데. 야, 근데 이게 전국이 딱 하루에
1: 개입시험을 보고 모든 국민이 숨죽이고 지켜보고 이게 우리나라만 이런 것 같은데. 맞아요. 이게... 이게 바람직한지는 모르겠습니다. 솔직히 말해서.
0: 그래서 예. 이 수험생들은 근, 오늘이 가장 진장된 날인데 저도 사실 재수해서 두번 봤거든요. 음. 그리고 이제 수능 지나고 나 보니 사실은 네. 수능도 중요한데 예. 그 이후에 어떻게 사느냐 중요하잖아요. 그러니까 물론 예. 공부 열심히 한거잘 보는 게 좋겠지만 음. 혹시라도 내가 예상했던 결과 안 나오더라도 좀 낙심하는 음. 사람들이 많지 않았습니까 생각해 보니까
1: 수능도. 예. 영역별 등급이 있네요.
0: 에. 아, 영역별 등급이 있어. 그렇죠. 그러니까
1: 일등급일등급 예. 따야 되네. 네. 예. 수능 끝나고 나면 이제 학생들 가장 뭐 하고 싶어 하나요?
0: 그래서 봤더니 예. 어, 한 사이트가 이제 수능 수험생 1,300여 명 대상으로 조사를 했어요. 그 데이터 음. 보니까 아르바이트가 예? 47.1%예요. 굉장히 많더라고요.
1: 일하고 싶어 하네. 예.
0: 그왜 그런가 봤더니 예. 결국엔 이일 하고 싶은 이유는 어, 돈을 벌어서 <웃음> 이제 <웃음> 뭐 계획이 있구나. 그렇죠. 여행 경비를 <웃음> 마련한다든지 예. 또뭐 로망을 실현하기 위해서 그냥 사고 싶었던 은거 사는 겁니다. 예. 그리고 이 중간에 좀 가슴 아픈 거는 음 대학 등록금을 스스로 벌기 위해서라는 응답도 있고요. 음. 이제 돈 버는 거 외에는 여행하고 싶다.
3: 경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. 예,
1: 세수 규모 가지고 19조 원이 더 늘었었다. 이걸 뭐 이제 더불어민주당 윤호중 원내대표도 굉장히 기재부를 질책하는 이야기를 했었잖아요. 예, 예. 예 그렇죠. 예. 예. 이게 어떻게 된 건지 그러니까 모르겠습니다. 이제 현재서
8: 예. 이제 국가가 이제 연말 되면은 예산안을 예. 내잖아요. 예. 예산안을 낼 때는 쓰는 예산안만 내는 게 아니라 세금을 얼마나 그렇죠. 거둘지를 예. 수입을 대출하잖아요. 그래서 예. 이제 매년 그 국세 수입이 얼마가 될 거다라고 하는 것을 음. 어, 예상치를 갖고 이만큼의 수입이 들어와서 이만큼 쓰겠다 이렇게 제출을 하는 거거든요. 이제 네. 추, 이 초과세수 추가세수라고 네. 하는 건 뭐냐 면 작년에 기재부가 제출한 국세 수입 예상치보다 얼만큼 세금이 더, 더 들어왔냐, 들어왔냐 네. 이 얘기인데 네. 뭐 어떻게 예상치니까 정확히 맞출 수 있겠어요. 그런데 음. 지금 올해는. 무려 50조나 이 추가 세수가 발생을 했다는 거예요. 그러니까 올 상반기에만 해도 이 세수가 그 31조가 추가로 들어온 게 확인이 돼서 그걸 이제 음. 각종 재난지원금으로 사용을 그렇죠. 했거든요. 그 예. 근데 그렇게 하고도 지금 확인해 보니 올해 하고도 그렇죠. 올해 하고도 19조가 더 들어오고 온다. 그러니까 올한 해만 전체로 따지면 음. 그 기재부가 예측한 그 소위 국세 수입 예상액에 비해서 무려 50조나 예. 국가 예산의 거의 10분의 1에 해당하는 추가 세수가 들어올 것으로 된다라고 음. 하는 걸 이제 확인한 거죠. 보통 이제 저
1: 연말에 합니까 아니면 연초에 예상을 합니까? 아,
8: 그러니까 네. 예산안을 낼때 네, 네. 다음 연도에 국세의 수입 네. 예상안을 내는 건데요. 그렇죠. 그런데 네. 그것이 뭐 정확히 맞지는 않지만 일부 음. 틀리긴 하지만 음. 이런 그 대규모 추가 세수가 음. 이렇게 50조씩 발생하는 얘는 전례가 없는 일이고, 그러니까 이제 이 논란이 세진 거죠. 그러니까 그럼 이, 왜 이렇게 주입이 왜 렇게된 거예요? 아, 그 한마디로 얘기하면. 네. 코로나로 인해서 어렵다 어렵다 하는데 실제 지표상으로는 어, 경기가 많이 회복했다는 겁니다. 지금 어. 확인해 보니까 거의 모든 세목 뭐 소득세 법인세 부가가치세 모든 세목에서 다 증가를 추가 세수가 발생했습니다. 아. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면. 기업도 돈 많이 벌고 있고 국민의 소득도 늘어나고 있고 그다음에 의외로 자영업 어렵다 그러는데. 팡팡 돌아가고 있다. 소위 자영업 부분에 있어서의 소비가 오히려 음. 코로나 이전으로 돌아간 수준을 넘어서서 코로나 이전보다 더 소비가. 이쪽에 보복 소비가 이루어지면서 실제로는 엄청난 소비가 지금 이루어지고 있다. 그러다 보니까 당연히 그 소비에 따른 음식점에 가서 계산하면 은 그렇죠 부가가치세 10%가 붙는 거거든요. 그러니까. 이 모든 게다 좋다는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 지금
1: 말씀하신 법인세, 소득세 그 부가가치세 그게 이제 삼대 세목인데 네.
8: 이 모든 게다 좋아서 50조의 추가 세수가 발생했다는 거고 그이 얘기는 아마 전 세계적으로 이런 현상이 별로 없거든요. 그러니까 어떻게 보면 어. 어, 한국에 있어서 방역의 성공과 함께 음. 경제 회복력을 보여줬다는 점에서는 굉장히. 좋은 일이죠. 그러니까 어떻게 보면 저는 정부 여당이 이 추가 세수가 5 0조나 발생한 것에 대해서 조금 국민들한테 자랑해도 되는 거거든요. 그러니까 우리가 예상했던 것보다 훨씬 빨리 경제 회복하고 있고 했고. 방역에 성공하고 있다라고 하는 자랑거리, 자랑으로 해야 될 일인데 이게 지금 정부 여당이 싸우는 꼴이 났으니
5: 아. 이게
8: 지금 모양이 참 무서워진 거죠. 그러나 어 분명히 기재부의 책임 문제는 따르지 않을 수가 없습니다. 어떤
1: 점에서 그렇습니까? 어떻게 도대체 계산을 했길래 그 중간에 계산한 것까지 합하면 5 0조 원이 차이가 난니
8: 이번에 이제 그 크게 논란이 되고 예. 여당임에도 불구하고 윤호정 원내대표를 포함해서 여당 의원들이 강하게 질책하는 이유는 두 가지 이유입니다. 예. 첫 번째는 아니 틀, 당연히 예상치하고 결과치가 똑같을 수는 없다. 그렇죠. 좀초과 세수가 생기 발생할 수 있는데. 음. 발생을 해도 어떻게 50조씩 발생을 하냐. 음. 두 번째로 이달 초까지만 해도 계속 10조 초, 초반이다. 그러니까 음. 31조 초과세수 발생한 거에 추가적으로 생기는 건 10대 10조 초, 10조 안 된다. 초반이다라고 했는데 불과 보름도 안 돼서 사실은 19조입니다. 그거 거의 두 배잖아요. 두 배니까요. 그러니까 아니 어떻게 보, 이달 초전 11월 초 정도 됐으면 이미 초과세수가 얼마 발생할지 뻔히 알면서도 음. 저이 국회에서 예산 심의 과정에서 예산을 늘릴까봐 너희 의도적으로 숨겨온 거 아니냐라고 음. 하는 의심을 안할 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 초과세수 규모가 너무 크다 이런 게 하나 있고요. 또 하나는 예. 이게 올해만 발생한 게 아니고요. 지금 문재인 정부 기간 내내 지금 그랬죠. 초과세수가 발생하고 있거든요. 심지어는 이게 문재인 정부 이전에도 있었습니다. 솔직히는 음. 2017년대에 제가 문재인 후보의 정책본부에 있었는데 예. 그 당시에 기재부에서도 아마 문재인 후보가 당선된다고 생각했기 때문에 이렇게 했지만 음. 제보가 들어온 게 앞으로 몇년 동안 1년에 근 20조에 가까운 추가 세수가 들어올 겁니다. 저희는 그렇게 파악하고 있습니다라고 기재부 관료가 알려줬어요아
1: 2017년에 이미?
8: 예 네. 네. 그러니까, 그리고 실제로 그만큼 들어왔어요. 그러니까 이게, 그, 정확한 세수 추기가 어려워 생기는 문제라고 홍남기 부총리는 변명을 하지만. 아니네. 17년에 정확히 그 기재부 관료 중에 일부가 누군가가 저희한테 앞으로 이런 정도 규모의 정확할 수는 없습니다만. 네. 규모의 그 예측치보다 높은 추가 수세가 들어올 거로 보입니다. 라고 했는데 거의, 거의 비슷했습니다. 근데 그거를 계속 숨기는 축, 거죠.
1: 축소해온 이유가 뭡니까 그러면?
8: 그건 이제 두 가지 점일 겁니다. 예. 조금 굳이 해서 이해해 주려고 하면 음. 재정당국은 늘 보수적일 수밖에 그렇죠. 없는 거죠. 예를 예. 들어서 세수 예상치 높게 잡고 그거에 따라서 예산 높게 잡았는데 만약에 경제가 안 좋아서 세수가 덜 들어오게 되면 그냥 그럼 그건 바로 부채로 이어지니까 음. 아무래도 좀 소극적으로 잡는 건 이해가 되는데 이게 해마다 반복되고 그 규모가 점점 늘어서 이제는 50조까지 됐다면 이거는, 어, 기재부가 국민을 속이고 있는 거다라고 하는 소리까지 나오지 않을 수가 없는 거예요. 그러니까요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 아니, 그, 추가 세수고 올해, 그러니까 한번 31조 났고 또 이제 19조가 또 나서 50조가 되는 건데 네. 이두 번째로 파악한 이 추가 세수가 1구조라는 거를 보름 전에 몰랐다가 보름 후에 알았다는 말은 거짓말이죠. 믿을 수 거짓말이죠. 그걸? 사실은 이미 네. 알고 있다고 봐야지 왜냐하면 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 무슨 세금이라는 게어디 하늘에서 뚝 떨어져서 갑자기 추가 세수가 음. 발생하는 게 아니고 아까 말씀드렸던 것처럼 법인세, 소득세, 부가가치세라고 하는 우리나라 국세 3대 세목이 음. 그 늘어나서 이제 수입이 그렇죠. 늘어나서 이제 초과세수가 발생하는데 부과세는
1: 포수로 지금 다 잡힐 거 아니에요?
8: 그렇습니다. 그거는 거의 실시간으로 잡히는 네. 그어 세목이고요. 그렇죠. 전체적으로 지금 트렌드를 보면 음. 예측 가능한 거거든요. 11월 달 되면 연말이라고 해봐 이제 앞으로 한달 그렇죠. 반밖에 안 남았는데. 네. 그러니까 이거는 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 국회가 11월 달에 예산 심사해서 12월 2일 날 이제 국회에서 예산안을 두드리잖아요. 음. 그러니까 국회 예산안 심의 통과할 때까지 추가 세수 규모를 숨겨왔다고 안할 수가 없는 겁니다. 이게 예, 어... 숨겨서 음. 어, 돈더 들어오니까 돈돈더 들어온 거는 당연히 써야지 예. 라고 할까 봐 아. 숨기고 있었다는 거죠.
1: 이건 어떻게 보면 관료들의 사보타지
8: 아닙니까? 그렇다고 저는 보이습니다왜냐면 네. 아까도 말씀드렸던 것처럼 매년 이 상황이 벌어 추가 세수가 매년 지금 반복되고 있다. 음. 두 번째 그 규모가 커져서 이제는 50조 수준까지 갔다. 네. 더군다나 그거를 보름 차이로 말을 바꾸고 있다. 이 정도 되면 <웃음> 의심하지 않는 게 오히려 이상한, 이상한 거죠. 거죠. 의심이 합리적인 거죠. 네. 합리적 의심을 갖기에 충분한. 아 어, 상황이다 이렇게 볼수 있죠.
1: 뭐 기획재정부 관료들은 그렇게 초과세수 들어온 것들을 뭐 국채를 갚고 뭐 이렇게 써야 된다라고 속으로 생각을 하고 있는 건가요? 그러면 그렇죠.
8: 기재부는 아마도 네. 두 가지 목적이었을 겁니다. 하나는 음. 앞서 말씀드렸던 것처럼 국회 예산심의가 끝날 때까지 이걸 숨겨서 음. 국회에서 예산심의 과정에서 예산이 늘어나는 걸 막아야 되겠다 이 마음이 하나 있을 거고 그리고 나서 국회 예산심의가 끝난 다음에 통과가 끝난 다음에 요거를 아 알고 보니 19조였다. 음. 그러면 오, 예, 내년 그럴까요? 예산안에 반영 못했으니까 예. 그거는 국채를 상환하는데 사용하겠다라고 하려고 했던 거죠. 그러니까 이거를 음. 국회 예산심의 결정권하는 국회에 있음에도 불구하고 국민의. 예. 어? 우리 헌법상에 예산은 편성권은 정부에게 있지만 확 그걸 심의해서 확장하는 권한은 국회에 있는데도 불구하고 이 국회를 패스해서. 음. 자기들이 그냥 이 국가적으로 들어온 수입을 어떻게 사용할지를 그냥 관료적으로 자기들이 결정하고 싶었던 거죠.
1: 회기만 넘겨버리면 되니까. 그렇죠. 어떻게 보면
8: 그런 발상은 매우 위헌적인 반헌법적 발상인 거죠.
1: 예, 예. 이게 만약에 세금이 이제 더 들어왔어요. 그러면 돈을 어디에 써야 될지도 합리적으로 논의를 할 시간도
8: 안 줘버리는 거네. 아니, 논의를 할 시간을 안 주는 게 아니라 예산 심의가 끝나면 내년도 음. 예산에 반영할 수 없은 거니까 세계잉여금으로 내년에 넘겨이거나 아니면 그냥 국채상환하는데 쓰겠습니다. 하고 그냥 자기들이 재량 범위에서 처리하고 싶었던 거라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 당연히 국민을 대표하는 국회는 국민들이 예상보다 세금을 더 내셨네요. 아 그러면 그중에서 일부는? 국민에게 돌려드리겠습니다라고 하는 얘기를 충분히 할수 있는 거죠. 그러니까 그걸 그냥 단순히 현금으로 준다는 의미가 예. 아니라 음. 국민의 민생 복리를 위해서 음. 좀더 많은 예산을 사용해서 음. 내신 세금만큼 우리가 국민들의 삶을 더 어? 돌보겠습니다라고 하는 게대이지 민주주의 국가에서 어? 국회가 해야 될 역할인 게 너무 당연한 건데 음. 그 기능 자체를 모하게 기재부가 막은 거죠 사실은.
1: 기재부가 정책에 관여를 한 거네요. 그러니까 정부 여당의 정책을 반대를 했던 거군요. 그니까 러
8: 그렇죠. 예. 아니 여당뿐만 기술, 아니라 기술적으로 아닙니다. 그건 여당만이 예. 아니고요. 실제로 국민들잘 모르셨는데 예산심사 마지막 단계에 가면 저도 국회의원 해봤지만 예. 여야 가리지 않고 자기 지역구 예산 다펴우려고 아, 그렇죠, 그렇죠. 하기 때문에 이 국회에 가면 무조건 예산이 팽창하게 돼 있습니다. 아. 그런데 그, 그럴 때 음. 기재부 장관이 갖고 있는 권한은 뭐냐 면 예산이 늘어나는 거에 대해서는 기재부 장관이 동의하지 않으면 안 되게 돼 있습니다. 법률적으로. 예. 그래서 예, 이 예산을 의원들이나 당이 정책적으로나 자기 지역 관련해서 예산을 늘리려고 할 때는 기재부가 꼭 반드시 기존 예산 얼바를 깎고 음. 그 깎은 것만큼 예산을 늘리는 이런 구조를 짰는데 이게 추, 추가 세수가 되면 기존 거를 깎을 필요 없이 그냥 순전히 추가적으로 순증시킬수 있잖아요. 예. 그게 싫은 거죠. 음. 기재부 입장에서 그거는 빚 갚거나 예. 아니면 내년도 예산을 위해서 넘겨야 한다. 음. 이렇게 생각을 하는 거죠.
1: 황웅규님. 산수도 못하는데 기재부는 경제 전문가들 맞아요? 이렇게. 질문을 하셨네요. 아니요. 네.
8: 산수 아니라 수학까지 다 했는데 네. 능력이 없는 게 아니라 의도적으로 숨긴 거라고 봐야 됩니다. 사실 네. 네.
1: 가상화폐 과세와 관련해서는 뭐한 1분밖에 안 남았어요. 음. 짧게 네. 이게 지금 1년 유예해야 되냐 안 해야 되냐 뭐 이건 것 같은데.
8: 그러니까 가상화폐에 대해서 지금 세금을 부과해야 된다는 건 분명하고 국제적으로 도다 네. 부과를 하고 있기 때문에 안할수 음. 없는 건데 그러니까 두 가지 양면이 있는 것 같습니다. 한쪽 측면에서는 지금 주식의 양도소 차익에 음. 대해서 과세하는 게 2023년도에 되거든요. 예. 그러니까 지금 사실상은 주식이나 가상화폐나 음. 다 일종의 어, 자, 자본시장에서의 일종의 투자 상품처럼 되어 있는데 그러면 주식할 때 주식의 양도소득에 과세하는 시점에 같이 하면 되지 왜 가상화폐부터 먼저 하냐 예. 그러니까 한 (1년) 정도 유예해서 음. 같이 하자라는 거는 정책적으로 충분히 검토할 만하고 합리적인 측면이 있습니다 음. 그러나 또 한편에서 보면 아니 그럼 진작에 그렇게 해야지 음. 국회가 그렇게 입법 다 정해놓고 시행 한달을 앞겨 한달 열을 앞두고 이제 이제 와서 갑자기 유예하면 음. 조세형쟁에서 가장 중요한 일관성을 훼손한다라고 하는 비판은 당연히 국회가 듣지 않을 수 없는 거죠 음. 알겠습니다
1: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다
8: 네 고맙습니다 kbs
1: 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다 <목소리> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어제 서울시가 고액 상습 세금 체납자 명단 발표했는데요 개인 체납액 1위가 150억 원, 150억 원 세금을 미납 중이라고 합니다. 고액 세금 체납자들의 면면 서울시 38세금징수과 유명한 곳이죠. 예, 네, 이병욱 과장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 서울시 38세금징수과장 이병욱입니다. 네,
1: 고생 많으십니다.
9: 아, 예, 감사합니다. <웃음>
1: 이 고액 상습 체납자 명단은 네. 이게 기준이 어떤 기준이죠? 공개되는 네. 기준이?
9: 네, 그 매년 1월 1일 기준으로. 예. 네. 그 체납된 지가 1년이 경과하고. 예. 네. 어, 체납액이 1천만원 이상인 제가 천, 공개 대상이 되겠습니다.
1: 천만원 이상 네. 1년 동안 세금 안낸 사람?
9: 네네, 네. 그렇습니다.
1: 예. 네. 이게 총 체납액 수가 개인 법인 다 합해서 어느 정도나 됩니까?
9: 어 저희가 이번에 이제 공개한 그 체납자 수는 1팔 3,854명, 그러니까 예. 개인이 1삼 370명, 음. 법인이 3,484개 업체. 예. 총 체납액은 1조 7,187억 원입니다. 1조요? 예, 네. 네, 그렇습니다.
1: 이게 지금 서울시이면 지방세만 체납한 사람들인 거죠? 이게? 네,
9: 그렇습니다. 네
1: 그러면 이 사람들이 대개는 국세도 체납했을 거란 말이죠?
9: 네, 당연히 그래요 것 같습니다.
1: 네. 아, 그러면 그 규모는 또그또 그, 또 엄청나겠네요.
9: 예, 예. 사실 뭐 국가 이분들이 국가에 세금을 어느 정도 체납대 하고 있는지 이런 부분에 대해서는 저희들이 이제 알 수가 없잖아요. 예, 그렇습니다.
1: 그거는 이제 국세청, 국세청
9: 소관입니다. 네, 예.
1: 이게 지금 명단은 그러면 서울시 어디 홈페이지에서 볼수 있나요? 어떻게 되나요?
9: 어, 이제 그, 그 명단은 저희 서울시 홈페이지하고 음. 또 세금 납부 사이트 그 위텍스라고 있습니다. 거기에서 예. 확인할 수 있는데, 예. 뭐 포털에 들어가서 서울시라고 이렇게 치시고 또 거기에 검색하는 데서 명단 공개 이렇게 치시면은 음. 어 이제 정확하게 확인할 수 있고요. 여기에서 예. 이제 체납 이번에 공개된 체납자의 이름이나 나이, 주소, 업종. 뭐 천하백 등 음. 이런 것들이 소상히 공개되어 있습니다.
1: 제가 사실은 한 15년쯤 전에 38세금 징수과 분들이랑 네. 한 이틀 정도 같이 합동 취재를 한 적이 있어요.
9: 아 그러신가요? 15년 <웃음> 전에.
1: 예. <웃음> 예, 15년 전에 아, 네. 그래서 강남구 삼예 아, 사... 그... 네. 강남구 삼선동에 네. 대저택을 같이 한번 방문을 한 적이 있습니다.
9: 아 그러신가요? 예. 네.
1: (웃음) 엄청 나도 왔네요 그분들 그저 세금 체납하고 그냥 아, 그 호화로운 주택에 사시면서 그 앞에는 뭐 외제차 있고,
9: 네그 이제 사실은 희들이 관리하고 있는 체납자가 3 8 세금 징수대에서 관리하고 있는 체납자가 한 2만 5천 명 정도 되고 이분들 체납액이 한 2조 정도 됩니다. 아 그런데 이 중에서 물론 뭐 생활이 굉장히 어려운 분들도 있지만은 예. 정말로 그 말씀드린 것처럼 그렇게 본인은 재산이 없으면서 음. 부인이나 자녀 이런 명의로 뭐 부동산을 가지고 있고 고급차 위차를 운행을 하고 하고 있고 이런 분들을 저희들이 이제 비양심 고액차업자라고 이렇게 명령을 해서 예. 그분들에 대해서 뭐 아주 특별하게 철저히 좀 관리를 하고 있습니다.
1: 근데 이게 공무원이라서 경찰도 아니고 들어오지 못하게 하면 못 들어가고 예. 막 그런 경우도 많은 것 같던데.
9: 아, 그렇진 않고요. 예. 이게 그 검찰이나 경찰은 예. 어, 법관이 발부한 영장이 있어야 집안에 들어갈 수 있는데요. 예. 어, 세무공무원은 예외적으로 그, 그분들이 허락을 하지 않아도 들어갈 수 있습니까? 예, 예, 개문도 할수 있고 뭐 이렇게 할수 있습니다.
1: 그냥 문을 강제로 열 수도 있는 거군요. 예,
9: 예, 그랬으면 뭐그습니다 예. 가끔 이제 지구나 이런데 보시면은 예. 세무공무원들이 뭐 이렇게 열쇠 이렇게 공 하시는 분들을 불러서 개문을 아. 하고 들어가고 하는 그런 모습을 볼수 있을 겁니다.
1: 가면 이제 강의가 엄청 납니까? 어떻습니까? 이분들은? 그,
9: 그 그렇죠. 대부분 이분들이 뭐 세금을 그 의도적으로회피하려고 하는 분들이기 때문에 예뭐 예, 집을 그냥 문을 뭐 이렇게 편하게 열어주진 않고요 예 이틀이 래서 안에 뭐 있지만은 음. 열어주지 않을 때는 이제 강제로 개문을 하고 음. 또 어떤 경우는 뭐 경찰을 또 그분들이 불러서 그렇죠 이렇게 뭐 같이 이제 들어가기도 하고 그렇습니다 아,
1: 가서 보면은 실제로 막 돈을 많이 숙겨놓고 네. 그런 경우가 네. 많습니까? 마, 많습니다,
9: 많습니다. 네 집안에 보통 우리가 평범한 분들이 뭐 집안에 돈을 그 현금을 몇백만 원, 몇천만 원 가지고 있지는 않잖아요. 예. 그데 이제 채납자 집에 가서 가택수색을 하다 보면은 음. 어, 대부분이 이렇게 현금이 많이 나옵니다. 그 이번에 그 저희 그 명단 공개를 하고 나서, 예. 어제 하고 그제 이제 몇분그 채납자 집에를 가서 가택수색을 했는데, 예. 그때도 어, 주권 7천만 원하고 또 현금이 한 150만 원 정도 이런 아. 것들이 쏟아져 나왔습니다.
1: 이게 지금 올해 같은 경우에 개인 체납액 1위가 외국인입니까? 네. 그렇습니다. 법인 체납액 1위도 외국 법인이고요?
9: 네, 그렇습니다. 아 예, 그렇군요. 그근데 예. 이번에 이제 그 어, 개인 체납액 1위도 예. 외국인이 제 올랐는데요. 그 예. 그이 체납자는 2017년 12월에 예. 그 지방소득세를 포함해서 세금의 12억 원을 서울시에 체납하고 있었습니다. 예. 그러니 2017년도에 체납을 하고 있었으면 지금 에 명단 공개도 됐어야 됐는데 어. 이제 지금 4년 정도가 경과됐는데 예. 그 동안에 이 체납자가 이 세금 부과에 대해서 억울하다고 소송을 했거든요.
5: 예. 그래서
9: 이제 명단 공개가 되지 않고 있다가 최근에 대부분에서 폐소를 했습니다.
5: 아. 그래서 이번에
9: 이제 공단 공개를 하게 됐고요. 또 그, 법인도 역시 외국 법인이 1위입니다. 음. 여기도 뭐 저희 서울시에 한 16억 원 정도를 체납하고 있는데요. 네. 그 조사관들이 그, 법인 그 주소지, 사무소라고 등계되어 있는 곳에 출장을 나가고 예. 이, 확인을 해봤는데 이미 피요하고또 음. 법인의 흔적도 지금 없어졌거든요. 예. 예, 그래서 뭐 대표자를 지금 추적하고 있는 그런 상황입니다.
6: 이게 세금
1: 안 내고 그냥 예. 외국 사람이면 그냥 나가버린다거나 출국하면 어떻게 되나요?
9: 세금을 안 내고 출국하면 은 미국에 나가서 징수를 하는 것은 이제 쉽지 않잖아요.
6: 그렇죠.
9: 예, 그뭐 사실은 우리 그 내국인들이 한국에 계시면은 저희들이 끝까지 뭐 주소지를 찾아서 이렇게 추적을 하고 해서 징수를 하는데 출국하면은 음. 이분들이 국내에 이제 들어오지 않을 확률도 높고, 그래서 여러 가지 이제 문제가 있습니다. 그래서 출국하기 전에
6: 어떻게든 잡아야 되네. 예.
9: 그렇습니다. 그래서 이제 그리고 이제 실질적으로 저희들이 이제 지금 제도상으로. 어, 외국인은 이제 비자 연장을 하거나 음. 뭐 거소지 그 변경 등을 할 때는 어, 세금 체납 여부를 확인하는 제도가 있습니다. 네. 법무부하고 저희가 그 협의가 돼서 이런 이제 그 체납이 있으면은 비자 연장을 안 해주거나 뭐 이런 제도가 있는데요. 출국하기 전에 체납 그 여부를 확인하는 그런 제도는 없습니다. 아. 그래서 이제 이 부분에 대해서. 좀 기대고 개선이 될수 있도록 이들이 아. 이제 그 중앙부처하고 지금 이야기를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 이분들이 출국 네. 못하게 할수 있는 그런 방법을 좀 마련을 해야 되겠네요. 법적으로.
9: 네, 그렇죠? 사실 뭐 출국하고 난 다음에는 네. 그 세, 그 미국까지 가서 세금을 통수 활동을 한다는 게좀 막막한 네, 그런 실정입니다.
1: 전두환 씨 같은 경우도 이번에 공개된 명단에 아직도 포함돼 있네요.
9: 예, 네, 좀, 좀 안타깝습니다만 예. 전두환 전 대통령은 2016년에 예. 공개가 이제 되었고요 지금까지 예. 그명단에 이번에도 이제 포함돼서 공개가 됐고 9억 7천만 원체납을 하고 있습니다. 예, 그리고 저희 38세금징수과에서 지난 2019년도에 직접 그 집에 가서 가택수색을 하고 음. 동산압류도 한번 하였습니다. 그래서 아. 그림 이제 두 점을 공매를 해서 6,600만 원을 징수를 했는데요. 예. 네. 아직도 9억 7천만 원이 지금 체납돼 있는데. 예. 앞으로도 그 징수 노력을 좀. 하도록 하겠습니다.
1: 이게 서울시 38기동대만 보이고 국세청은 왜안 보이는지 모르겠습니다. 제가 뭐 <웃음> 국세청도 좀 하세요 예. 이런 일. 예. 예.
9: 국세청에서도 예. 가장 최근에 이게 체납세금에 대해서 관리를 철저히 좀 하려고 하는 것 같더라고요. 예. 그래서 그 세무서마다 예. 체납 담당 부서를 다 이렇게 신설를 해서 음. 활동을 좀 하고 저희들하고도 이제 공조를 이렇게 좀할수 있도록 예. 꾸준히 이야기를 좀 많이 하고 있습니다.
1: 이게 지금 하시는 분들 그 공무원 분들 그 박봉에 시달리면서 이렇게 그돈 많고 그렇지만 세금 안 내는 분들 이렇게 보시면 굉장히 많은 느낌이 드실 텐데 어떻습니까?
9: 예, 네. 저희들이 뭐 현장에 가서 보면은 아까도 이제 말씀하신 것처럼 정말 막 으리으리한 집에서 예. 고급 여자차를 끌고 이렇게 사시면서 그 세금 내는 걸 아까하고 예. 그분들이 보면 정말 마음이 아픕니다, 사실은. 그리고 뭐 대부분의 우리 납세자들이 성실납세자거든요. 그렇죠. 예, 이런 분들이 또 상대적으로 박탈감을 느낄 것 같기도 하고. 그럼요. 그래서 예, 해서 저희들이 어, 어떤 성실납세자를 위해서라도 열심히 3,8세금 징수과에서 체납 중 음. 사동을 하는 게. 맞다라고 그렇게 생각을 하고 있습니다 예,
1: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 서울시 38세금징수과의 이병욱 과장님이었습니다 고맙습니다
9: 예, 감사합니다 예,
1: 김성진님은 체납자들 아직 출국금지 신청 못하고 있다는 게 이해가 안 됩니다 0047님 고액이자율을 적용하면 스스로 납부할 겁니다 이런 말씀해 주셨습니다 예, 감사하고요 11월 18일 목요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사였습니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.